0: Bei, was äh, was mache ich hier eigentlich? Aber gut, dass du mir jetzt mein... Also quasi die eigentliche Pointe hast du versaut mit deiner... Entschuldigung.
1: Oh, sorry. Sorry,
0: go ahead. Nee, ist, jetzt ist es vorbei. Fang nochmal. der ein. Moment ist broken. Genau, erklär nochmal den Witz. Ähm, <lacht> äh,
2: verzeih mir. Du wolltest der mit vier Leuten aufnehmen. Ja. Du merkst... Du kriegst jetzt die Rechnung. Merkst du das?
0: Jetzt bin ich schuld, oder was? Na, ich, also du, ich, also ganz ehrlich. Du warst ganz nett. Nein, hier. jetzt falle ich dir ins Wort. Okay, siehst du? Merkst oh, das so aus. geht es schon los, Alter. Also, ich wollte eigentlich mit aufnehmen aufgrund des Bonding-Faktors und dass wir mal wieder zu viel Podcasten machen, ja, das klappt ja richtig gut. Besser, der Bonding-Faktor
1: <lacht> Bonding ist, dass wir uns danach alle hassen. Ja.
0: Ja, wenn Paul jetzt schon so eine Fresse zieht,
2: ich, sogar, ich, freu freu mich auf doch gar, ich bin der Einzige, der hier versucht, <lacht> euch ein bisschen im Zaum zu halten. Ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt auf den Zeitpunkt, wo ihr beide redet und ich mit Paul rede. Und zwar komplett <lacht> unterschiedliche Sachen auf derselben Tonspur. <lacht>
1: Willkommen zu einer neuen Episode von 10, 2, Ich bin Johannes, bin selbst ein bisschen verwirrt, dass ich gerade die Anmoderation spontan geändert habe. Nehmen wir jetzt Paul. Grüß dich. Muss du mir so die Hand geben? Luis <lacht> <lacht> ist auch da.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Und Chriso ist auch da. Hallo. Abgefahren. Schön, dass ihr alle da seid. Ja.
1: Ja, ja. <lacht> jetzt wieder so tun, als wäre es schön, dass wir alle vier da sind. Es ist immer eine zähe, äh, äh ein Kampf, bis wir quasi äh, äh, den Aufnahmebutton gedrückt haben. Merkt ihr das?
2: Ähm, ja, also gefühlt. Wie lange saßen wir jetzt hier? Eine Stunde? Gefühlt Zwei? Stunde, drei? drei. Ja, ja. Die ganze Sommerpause haben wir jetzt drauf. <lacht> Deswegen hat das auch so lange gedauert, bis der mhm. nächste Podcast kam. Wir mhm. sitzen einfach schon seit der letzten Aufnahme. Aber hier genau. Wenn wir das
1: einstellen, und das war nicht so gerade. Das Gute ist, dass. Ähm, wie in der letzten Folge, habe ich das vorhergesagt, das war, die letzte Folge war nach der Wahl direkt, glaube ich, ne? relativ kurzfristig nach der Wahl. Ich glaube schon, ja. Habe ich das vorhergesagt, dass ein Thema äh, äh, in den nächsten vier Jahren der ja, Jamaika-Koalition durchgesetzt wird, was keiner auf dem Schirm hat, aber ich wusste, dass es das passiert. Weil ich wusste, es ist das perfekte Mini-Thema, was sie einfach so durchschieben werden. E und weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben gewettet. Wir haben gewettet. Wir beide haben gewettet. Wir haben gewettet, aber das ist die, Wette, die Wette zählt noch nicht, weil die Wette war darauf, dass es passiert. Ja, fuck, aber das wird nicht nicht dass es, Nicht, dass es, ja.
2: Viel wichtiger ist, um was habt ihr gewettet? Um die Ehe nackt. zu machen.
1: Ist die Folge nicht. Achso, nee, wir haben einen Kasten nee. Mate gemittelt, glaube ich, ne? Ein Kasten? Was, ein Kasten? Ich dachte, eine Flasche. Ziemlich
0: sicher, zwei Kästen. Der Vierer muss <lacht> zwei Kästen Mate mitbringen. 100 Kästen Mate. Also, hey, also ich sag mal so, wie sollte das passieren, dann ähm, lade ich dich natürlich auf das erste Gramm mit ein... <lacht> <lacht> Tatsächlich ist in der Jamaika Sondierungsgespräch, in dem wir uns gerade befinden, ja. wir sind
1: heute ist der 8. November 2017, 184.000 Tage nach der Wahl, Stillstand <lacht> im Land herrscht, die Spitzen der Politik äh, diskutieren, streiten und sondieren und ein Ergebnis ist wohl, die FDP findet Legalisierung von Marihuana ganz cool, mhm. die Grünen finden die Legalisierung von Marihuana ganz cool und die CDU sagt... Wenn
2: ich alles cool finde, äh, oh, finde find ich das auch cool. <lacht> <lacht> Im Grunde, genau das. <lacht> CDU sagt, der Herr Jesus, der hat auch schon gekippt. Ähm, von der ah, passt also, schon.
1: man müsse, man müsse darüber auch mal
2: reden können, quasi. Mhm.
0: Das ist die Aussage. Und das heißt für mich, das ist im Grunde schon legal. Also, im Grunde ist es schon. Es ist ja nicht so, dass das vorher jetzt anders war. für dich, oder? Sagt <lacht> oh, sag mal, meint ihr denn, dass diese ganzen, die ganzen Stores, die jetzt diese, ähm, hier äh, E-Zigarettenläden sind, sind äh. dann Ko äh, von einem auf den anderen Tag äh, Coffeeshop. Die, das Weed lagert bestimmt <lacht> schon im, Hit, im, im Lagerraum. Das schon, die sind schon ready. Also der, der oh, Wandel okay. vom Bubble Tea Laden zum äh, zum Vape Laden zum Coffeeshop die können wie bei, die wie
1: bei der legendären Simpsons Folge wo äh, die UN da sitzt und Russia dann den Knopf drückt und sich <lacht> das dazu dreht und sie so über Union sind genauso können die auch den Knopf drücken und dann wird sofort <lacht> irgendwie es sind einfach so eine drehbaren genau. Schränke die sich so gehen die gehen die <lacht> gehen die gehen die die die, die äh, äh, Räuchertabak, äh,
0: äh, Packungen weg und kommt das Marihuana raus und äh, ähm, oder das wird dann halt so es wird dann äh, so äh, Liquid THC und ist dann einfach Alles zum Vapen auch. Alles dann gleich. Perfekt. Das haben die ja auch schon. Und so, und so Glas gibt's auch, ne, Paul? Glas gibt's bestimmt auch. Auf jeden
1: Fall. Ähm, nee, also <lacht> tatsächlich Glas? die Diskussion über dieses, die, das, das, Modell, was, ich glaube, wir sind nämlich noch sehr weit von entfernt, aber ich fand's witzig, dass es tatsächlich anscheinend ein Thema war. Und auch ein Themenbereich ist, den sie für sich als abgeschlossen sehen. Das ist Gesundheit. Und, ähm. Äh, äh, da ist es nicht beschlossen worden, dass sie es tun. Das kommt ja dann erst bei den Koalitionsverhandlungen und dann bei den beim Koalitionsvertrag. Aber äh, ähm, ein Teil ist, dass äh, äh, es über Apotheken verkauft werden soll äh, über Jugendliche, erst Jugendliche über 21 und,
0: ähm, und wird man äh, vor der Apotheke ja. wieder angeschnort von so 16-Jährigen. Hey, kannst du mir mal einen Gramm bitte, bitte? Mein, Vielleicht. Mein Papa ist krank. Aber ich glaube, die Jungen, gehen ja sind an ja also hm. <lacht> oder so.
2: Ja. Warte. Ist ja dann hey, auch die bei, Frage, was? 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 was ist eine Ticker? <lacht> Ach so, das mal man zu lernen. Na die Frage, also äh, vorweggegriffen, ich bin jetzt nicht so der der große gras im Gegensatz oh, zu anderen, mh. aber so rein hypothetisch. Das muss er sagen. Gras-Enthusiast ja, ja, ist auch ein schönes das, Wort. Disclaimer vorher. <lacht> ähm, also ich kiff ja nicht, aber <lacht> ähm, ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Ändert sich denn für den den Otto Normalkiffer dadurch großartig was? Ja, Weil vermutlich das
1: ich muss nicht mehr mit Kriminellen rumhängen.
2: Naja, aber gut, ich meine, der, der Genuss sozusagen von, von Gras oder der Joint zu Hause, daran ändert sich ja nichts. Ne? Und das Zeug, was man in der Apotheke kauft, ist ja wahrscheinlich auch teurer, oder? Aus Steuergründen einfach schon. Naja, also das siehst du ja, was in
1: Amerika passiert ist, äh, 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 wink wink, äh, 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 die Legalisierung hat schon dazu geführt, dass quasi der illegale Verkauf zurückgegangen ist, weil die Leute ja da einfach nicht ist mehr. ist das so? Weil die Leute das einfach nicht mehr machen müssen. Leute können einfach ganz normal, wie sie in ihren komischen äh, äh, in die Apotheke gehen oder in, in in Aldi gehen, können sie sich da von so einer netten Dame im Kittel äh, äh, eine Packung Weed kaufen lassen. Und die Leute sind ja nicht nur Berliner, die in Friedrichshain wohnen oder in Kreuzberg wohnen, die auf dem Weg zur Arbeit an 80 Leuten vorbeilaufen, die gras verkaufen wollen, sondern es geht ja um alle. Es geht ja deutschlandweit und es geht ja quasi um Leute, die dafür wirklich irgendwie mit komischen Gestalten abhängen müssen und sich an die, an die Weed kommen müssen, was äh, äh, nicht immer unbedingt angenehm ist. Und Leute, auch viele Leute nicht machen. Viele Leute kiffen vielleicht mal einen mit, aber sie kaufen halt kein Weed zum Beispiel. Ja, also auf einer Party mal einen mitkiffen und sich irgendwie einen regelmäßigen Supply besorgen ist schon mal ein Unterschied. Und das zweite große Thema muss einfach sein, was ich den größten Skandal finde und ich habe mich da schon sehr oft drüber aufgeregt, ist, du hast Mehrheit der Deutschen, die regelmäßig gegen ein Gesetz verstoßen und genau wie du das gerade beobachtest, das auch gar nicht mehr so als Gesetz wahrnehmen, so na ja, also kiffen tut doch jeder und jeder, der kiffen will, kann doch kiffen. Kiffen ist doch nicht so schlimm. Aber rein faktisch verstößt du gegen Gesetz. Und äh, ähm, wenn also du... So geht es um das Entstigmatisieren wenn, der Sache. Es geht nicht ums Entstigmatisieren. Wenn du einen Rechtsstaat hast, und ich will das wirklich so dramatisch ausdrücken, wenn du einen Rechtsstaat hast, und sich äh, die Gesetzmäßigkeit von der gefühl gefühlten Rechtmäßigkeit auseinanderdriftet, ist es gefährlich, weil Leute dann gegen Gesetz verstoßen und sich es ist, es ist strafbar, wenn ich erwischt werde und tatsächlich verklagt werden würde, weil ein Richter beschließt, heute mache ich es mal, habe ich eine fucking Vorstrafe und mit der Vorstrafe kann ich gewisse Jobs nicht einnehmen. Also das hat echte Konsequenzen, obwohl ich alle so tun als wäre es irgendwie eigentlich ist ja okay eigentlich. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ähm
2: Danke. Sorry. <lacht> okay, ich hab's verstanden. Ja, ähm, nee, hast du absolut recht. Ist aus also einem Witz Thema direkt was Ernstes geworden, ne? <lacht> ja, das würde mich lehren hier nochmal was zu sagen. Konnte also ja klar. keiner wissen, dass du dich gleich so rauf. Nee, also ich. Ja, ja, du hast ja recht. Du hast ja recht. Das Argument recht. ist ja. Nicht aber aber ist nicht der Punkt ist schon, ist schon Der Punkt ist auch schon valide zu sagen, dass und das ist auch immer so ein Berlin Ding und in Berlin ist ja nicht nur Gras, sondern alles andere. So wenn man sich mal ein bisschen äh, oder wenn man mal so ein bisschen unterwegs ist in Berlin, ähm, das nimmt ja keiner mehr als Gesetzesverstoß wahr. Genau. Ne, da irgendwie mit dem Gramm Speed rumzurennen oder oder irgendwie excessive oder whatever Gras. Richtig. Ne, aber good point, äh, da habe ich wieder mal nicht über meinen Tellerrand hinausgeschaut. Richtig. Und das,
1: das ganze Thema, das ganze Thema, dann bin ich auch vorbei. Das ganze Thema noch eingebettet in die höhere Wahrscheinlichkeit, wenn du von äh, ähm, gewissen Schichten kommst, die höhere Wahrscheinlichkeit, dass du einfach äh, Probleme mit der Polizei bekommst, weil du irgendwie in einer Area bist, wo du häufig auf die Polizei stieß, verglichen zu Leuten, die irgendwie behütet aufleben, aufwachsen ja, ja. oder irgendwas. Und dann sind solche kleinen Delikte für die Leute halt wirklich ein Problem, als jemand, der in Vorort von äh,
2: äh, äh, was weiß ich Augsburg wohnt hm. und da irgendwie Zumal auch die Strafverfolgung ist ja auch äh, was nicht Augsburg München was ich ja auch gerade in Beinen einfach noch eine Anreiz hier, das stimmt schon. Ja. Wenn wir dann in hier so kiffen die Polizisten ja selber ein. Wenn wir dann in so eine Apotheke gehen, mhm. was brauchen wir da für einen Schein? Weiß ich nicht.
1: Also wenn es an mir geht, gar keinen, aber es kann schon sein, dass sie auf so dumme Ideen kommen wie ein Weedpass oder sowas, wie sie es halt in, in Holland auch haben. Aber das haben die in Holländer ja nur, damit quasi Ausländer äh, nicht ihr Glas wegrauchen. Das heißt, eigentlich ist das die richtige Forderung der CSU. <lacht>
0: Wo kommen wir daher und nehmen unser Weed weg? Also <lacht> Sackzement. Dann gibt es demnächst ja dann witzig. auch die große Welle Grasflüchtlinge, die mm. in Deutschland kommen, um unser Gras wegzurauchen. So ja. Das ist ja witzig, wenn das, so hat, oder so. wenn das denn so sich gleich die 180 Grad die wende haben. macht und das ist die Sorge der CDU ist, dass die Leute ja. hierher kommen, unser Gras wegrauchen. Ja. Ja.
1: Wo kommen wir denn da hin? So geht's ja wohl nicht. Ja. Gut, Gras. <lacht> also.
0: also. ich freue ich mich schon auf die ersten Dokumentationen über Bio-Weed-Bauern in Brandenburg die sind so Ex-Hipster aus der
2: Großstadt sind. die Ich glaube, ich glaub, das gibt <lacht> schon. Also ich habe ich hab neulich mal was gelesen über äh, auch quasi Großbauern, wenn du so willst, die jetzt schon unter bestimmten Voraussetzungen das Zeug anbauen und das in so einer komischen legalen Grauzone machen und wirklich nur auf diesen Tag warten, wo das beschlossen wird Ach, und was? das ganze Zeug dann halt direkt abstoßen können. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, auch da ist schon
1: mehr Infrastruktur da, als man bestimmt so naja. denkt. Vor allem, weil es in Amerika schon so lange gefühlt
2: äh, ja. legal ist. Das heißt, das sind ja schon Industrien seit, entstanden. Ne? Sei, ja, seit wann ist das in Amerika? ist seit drei, nee, nee, das ist ja erst letztes Kal Jahr Kalifor passiert, oder?
1: Ja, Kalifornien war letztes Jahr. Medical Marijuana in Kalifornien gibt's es aber schon ewig. Ja. Also auch schon jetzt bestimmt jetzt 5, 6, jeder 7, 8 rauchen. Jahre. Ja, ja. Genau, und ja. in Colorado war der erste, wo es legal-legal wurde. In Portugal ist es schon ziemlich lange geduldet, also da, wurden, da werden ja alle Drogen geduldet, da ja ist ja. ja der Drogenkonsum nicht mehr illegal. Entkriminalisiert. Entkriminalisiert, ja, genau, genau. Das ist halt so ein bisschen das Zwischending, ne? dass du halt ja, ja. Äh, 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 es nicht förderst und kein Geld damit machst als Staat, aber einfach akzeptierst,
2: dass es passiert. Ja. Naja gut, aber ich meine, wenn du jetzt, du hast ja gerade über Colora, äh, Colorado, schön Deutsch ausgesprochen, äh, Colorado. Gesprochen, ähm, das ist natürlich irgendwie so ein Spezialfall, weil die weil der Staat einfach mega davon profitiert, ne? aus steuerlichen Gründen. Ja, ja, das klar. ist so mittlerweile irgendwie der zweit zweite oder drittgrößte Sektor. Ja klar. Und das sind so viele Einnahmen, dass keiner von den lokalen Politikern äh, sich quasi dagegen stellt mittlerweile, weil sie sagen, da, da sägen wir den Ast ab, auf dem wir gerade sitzen. Und auch ist, das so. geht ja
1: wieder in die Richtung von dem Argument, also gegen dem Argument, was du gesagt hast, so naja, kaufen die Leute es dann nicht, trotzdem nicht beim Dealer, weil es da günstiger ist. Offensichtlich ja nicht. Offensichtlich sind die Leute ja die Leute ganz schön geil, dass sie es in so einem Laden kaufen können. Ja. Und äh, die Weed-Industrie, die Marihuana- oder Cannabis-Industrie oder wie auch immer du sie nennen willst, hat die ja dann auch dieser, in Amerika ist das geilste Beispiel dafür, weil die ja so durchkapitalisiert sind, dass es auch nicht lange dauert, dass tausend verschiedene Möglichkeiten und irgendwie, es gibt Werbespots, das sind, ich habe neulich einen neuen Werbespot gesehen bei Reddit, ähm, das ist ein Apple oder ein Auto oder ein Versicherungswerbespot. Das ist Hochglanz. Das sind gebildete, also so, so, so super intellektuelle, attraktive Leute mit Geld, die dann so sich zu Dinnerparty treffen oder so Sport machen und so Yoga machen und
2: dann so überall so der Waverizer auf den Tisch ja, gestellt wird. Da erkenne ich uns jetzt aber auch sofort wieder, muss ich sagen. Hm. Also, <lacht> da hast du es <lacht> gerade, gerade so schön beschrieben.
1: Ich finde es im Grunde. Ja. ja, und dann ist es auch so ein bisschen, ich meine, man hat ja, oder vielleicht schon öfter mal so diese romantische Vorstellung davon gehört, aber ich war noch nie bei einem Ticker, wo es wirklich so war, dass ich mich hinsetzen konnte, der mir erklärt hat, was er alles da hat, ja. gesagt hat, wie das alles funktioniert und, ich, -Party. Dann, und ich dann sagen konnte, <lacht> ey, darauf habe ich Bock, das hätte ich jetzt gern und wenn das dann in der Apotheke ist, dann stelle ich mir aber so vor, dass ich da reinkomme, da sitzt so ein nettes Mutschchen dann hat sie so fünf große Einwegleser und hält mir erstmal einen Vortrag über jede Sorte. Das wäre wär der Idealfall, oder so ein Katalog als als Radikal als Radikalist zu Teststreifen als als radikalist bin ich habe ich du ein fünf Problem halb ist einfach <lacht> als als äh, 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 radikaler Mietbefrei äh, habe ich ein Problem damit dass das in der Apotheken verkauft wird weil ich habe ein Problem damit dass das in diese Gesundheitsecke geschoben wird also es gibt ja so diesen Engel damit damit haben sie es in Amerika gebrochen dass du halt sagst das ist quasi medicine ja und darauf war ja ganz viel für diesen Kampagnen Legalisierungskampagnen aufgebaut so und leute haben beschwerden und wollen sich da irgendwie äh, und ich finde das ist ein, ist ein gefährlicher und falscher angle weil am Grund, am ende ist es ein rauschmittel genauso wie bier mhm. ja? ja und äh, ähm, wenn du das in so eine richtung schickst dass es das dann eher dass du vielleicht vom arzt was brauchst oder irgendwas dann wird es so eine dann wird wird es so eine Mystifizierung drum gebaut, was es eigentlich meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht liefern kann. Ich glaube nicht, dass
2: Marihuana das Allheilmittel ist, was alles heilt. Es ist halt im Grunde nee, erstmal nichts anderes als ein Rauschmittel. Ja, das also ist glaube ich allgemein so ein bisschen die 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 Frage, wo wo ist da die Trennlinie, ne? mhm. Ich meine irgendwie so also ein Großteil aller Drogen, die mittlerweile irgendwie illegal sind, ne, ob das jetzt irgendwie nur Kokain ist oder oder Heroin oder so, das hat halt alles mal angefangen als als medizinisches Mittel, ne? so Zahntinktur also Kokain Zahntinkturen für für Kleinkinder und solche Späße, ne? das gab's ja alles mal vor 60 70 Jahren gut klar aber das ist ähm, Kokain
1: das ist quasi äh, künstlich hergestellt
2: ja. Marihuana ist ja
1: ein, ist ja wie, wie wie vergorener Wein das ist ja im Grunde also was ich meine das ist ja im Grunde yeah, schon immer ja. da gewesen das ja. ist nicht durch die chemische Industrie ja. hergestellt
2: worden ich will aber trotzdem sagen dass sicherlich und ich, ne, noch mal ich bin ja jetzt auch nicht äh, der Experte im Gesetz zu dir ganz offensichtlich äh, mhm. aber ähm, so zumindest von den Sachen die ich gelesen habe und das mögen auch Einzelfälle sein aber es gibt dann irgendwie Kids mit äh, Epilepsie und die einzige Möglichkeit oder das einzige was da hilft ist dann halt irgendwie so eine äh, low grade äh, THC Tinktur ne die dann von 150 sicherlich runtergehen auf 10. oder im klar Monat das Zeug
1: hat oder? Auswirkungen auf deinen Körper und es kann sicherlich auch positive Auswirkungen in gewissen Bereichen haben und es hat sicherlich auch negative Auswirkungen äh, ähm, und das muss man nicht totschweigen ja es ist wie es ist es mhm. ist einfach von allem zu viel im falschen Moment mhm. mit der falschen mit dem falschen geistigen oder äh, 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 seelischen Setup ähm, kann alles schief gehen, ja. ja. Aber
2: du meinst so quasi das, das Schieben in die Ecke und zu sagen, das ist wie ein Hustenbonbon und das hier. Ne, da kann, ja, da und kann, das kann ist nichts schief gehen, aber. ist ein
1: Wundermittel schief. auch. Ja. Ne? Also mhm. das ist so, oder das wird die Leute rauchen, kiffen nur, weil sie Beschwerden haben und die damit lösen wollen, ja. Das ist so ein bisschen, das stimmt halt nicht. Weil Leute halt einfach, weil das Argument lässt sich eigentlich, vor allem in Deutschland, relativ schnell wieder, in Amerika ist es halt nochmal anders, weil da das gesundheitssystem von denen so miserabel ist und Leute halt diese Selbst äh, äh, ähm, äh, nicht Selbstheilung, sondern so Selbstmedikation mhm. für die Normales. Ja, also das ist ja für die was was wo sie wo sie wo sie immer schon was machen mussten. Äh, ähm, und in Deutschland gibt es das nicht. Wenn du Schmerzen hast, gehst zum Arzt, gehst in Tabletten. Klar, wenn du jetzt irgendwie chronische Schmerzen hast, Probleme hast, was was ich meine, dann ist es was anderes. Aber äh, äh, ähm, also wie gesagt, ich finde die die Ecke Gesundheit. Das funktioniert leider politisch, aber ich finde es eigentlich nicht der richtige Aspekt, mm. aber ich nehm's. Also wenn das ja. die einzige Möglichkeit ist, dass wir den Wollte ich gerade sagen, das ist
0: halt die Möglichkeit. Fuck it. Das ist ja. halt die Möglichkeit, wie du den Fuß in die Tür Vielleicht, ist. genau, eben, das wollte ich mir auch gerade sagen. Vielleicht ist es einfach diese dieser kleine Spalt, der sich da jetzt auftut und dann muss man es halt erstmal dort parken und
2: ähm, dann wird man sehen, was sich draus entwickelt. Hm. Ja, eben, das ist auch eine Sache, die wird, also und wir werden im Jahr noch nicht darüber reden, äh, dass hier alles um das, das Erstmal das, das muss das es ja passieren ist,
0: ja. und ähm, solange bin ich froh, dass ich Johannes noch keinen Kasten Marte kaufen muss. Sehr gut. Hm. Speaking of.
1: Genau. speaking of, nee, so Speaking of, äh, ähm, du warst ja im Land des Marihuanas.
2: Äh, quasi. Quasi? Indien.
3: <lacht>
2: Israel. Ja. Äh, ja, genau, ich war ähm, in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und waren sie unbegrenzte Möglichkeiten? Äh, in Bayern. <lacht> 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 nee, ich war, war tatsächlich in den Staaten genau für einen Monat. Ähm, aus Arbeitsgründen. So mhm. zu sagen. Also der eine oder andere hat das ja schon, der der Zuhörer hat das ja schon mitbekommen, dass ich ein bisschen was mit Medien mache und so ein bisschen was mit Fernsehen. Und wir haben ähm, eine Doku gedreht. Ne? Ähm, ein Monat lang in New York, Washington, Woodstock, Minnesota, New Orleans, Los Angeles und San Francisco. Geil. Also quasi so ein roadtrip ähm ich habe das hier off eher schon gesagt. Ich muss ein bisschen aufpassen, so, ne? So viel, man ich darf halt, bei solchen Sachen darf man halt, bevor das läuft, darf man immer nicht so viel verraten. Versteh, ne? Ich kann aber ein bisschen was zum Spirit sagen. <lacht> zum <lacht> Spirit. Zum, genau. äh, zum, wollen zum wir American Spirit? Von deiner Arbeit wollen wir auch gar nichts hören. Wir wollen wissen. Ja, das ist auch langweilig. Wollte ich ne? gerade sagen. Ja, ja. Ja, also die Küchen gewinnen auf jeden Fall keinen Blumentopf. ne? Die Küchen gewinnen keinen Blumentopf. <lacht> ja, also Amerika hat irgendwie nicht so eine richtige Essenskultur. Hattest so du so das die Gefühl? Ja, ja. Es ja. gibt so, halt das, das,
1: halt das was, also ich glaube, wenn man so erstmal in Amerika ist, also ich ist als erstmal Amerika war, das einzige Mal in Amerika war, war ich halt geflasht, weil so oh, geil, hier gibt's so alles, was du als Fast Food im Kopf hast, da gibt's die beste und fetteste Auswahl. Mm. Aber so drüber hinweg
2: ja, ist so mm. ein bisschen die. Ja, aber du warst halt auch in New York. Ja. Also ich finde New York und geht halt tatsächlich. So noch, ne? war halt ja. an der Straße einfach. Ja. Ja. Also ja. tatsächlich, also New York geht wirklich noch. In New York hast du auch die Möglichkeit, fand ich. Also da waren wir, glaube ich, eine Woche insgesamt, ne? Mhm. Und waren irgendwie nochmal in, in Washington unten und waren da eher so im, im Village unterwegs, ne? Also eher so Manhattan und die ganze Schiene. Und das ist natürlich sehr jung, sehr hip irgendwo und Brooklyn genau dasselbe. Ne? Also da gibt's für jeden Burgerladen gibt es da halt irgendwie auch so einen äh, rohen, also einen Laden, wo du irgendwie rohe äh, Fischnudel, äh, nicht mal Nudel, sondern Zucchini-Nudelgerichte kaufen kannst. Ne? Also ja. da äh, so übrigens auch echt lecker, aber auch fucking teuer. Ne? Mhm. So, ich war, glaube ich, an meinem zweiten Tag, ich war ein paar Tage alleine in Brooklyn, wo ich da angekommen bin, Mitte September. Und wollte einkaufen gehen, ne. Und mich hat fast der Schlag getroffen. Wegen den Preisen, einfach, ne. Ich hab, ich war 2009, 2010 das letzte Mal da. Äh, und hatte vergessen, wie fucking teuer das ist. Ne. Dann kaufe ich mir mal Müsli für, für den nächsten Tag. Acht Euro. Was und nochmal eine Milch. Vier Euro, ne. Ja. ne? Für, für ne Schüssel Müsli zwei Aber gut. Ich habe es nicht gekauft, ich war so. zu <lacht> habe ich doch einen Burger gegessen. Ja, ja. <lacht> nee, aber in AA später hatte ich dann äh, auch das Problem, dass es irgendwie nicht die Möglichkeit gab, was Gesundes zu essen und ich wollte so ein bisschen darauf verzichten, mir nur Fastfood reinzudrücken Mö. die Mö. ganze Zeit. Ja, so. yeah. hm. da hast du ja auch das Hotelessen, das Hotelfrühstück -Hotel ist auch nicht der Knaller. Nee. So. Na, wenn du dir mal so einen halben Apfel erspähst, so das ist schon der Hauptgewinn. Hm. Na, und der Rest ist halt so, äh, mach dir deine eigenen Waffeln so Retorten, Rührei und Bacon, ne? mm. was hat geil ist, so zwei Tage lang, an Tag mm. drei hast du halt keinen Bock mehr drauf. Genau. So, oh, gibt's ja auch einen Joghurt vielleicht, ja, ne? ja, ja. gibt's halt nicht. Ne? Ja. Und wenn, dann nur mit fucking Zucker drin. Ja, krass. Ja. Und, um, ba und ba Bacon, Joghurt. Mm. <lacht> geil. Um, und ich weiß gar nicht, wo das war, bei Carl's Jr. oder so, auf jeden Fall okay. so eine relativ große Kette. Und äh, was halt gemacht wird in den USA, und das muss man auch sagen, hinter jedem Essen, wenn du es da kaufen kannst, stehen halt auch die Kalorien, ne? Und wie gesagt, ich bin jetzt kein Kalorienzähler, aber ich gucke schon, dass ich mir nicht irgendwie 2000 Kalorien mit einem Burger reindrücke. Mm. Und die einzige Möglichkeit, und das war tatsächlich gar nicht so so unlecker, war dann irgendwie so ein 500 Kilokalorien-Burger. Und der war nur so mit so wenig Kalorien, weil die Brötchen weggelassen wurden. Die ah, Buns, ja. ne? Ausge wurde halt ausgetauscht durch Eisbergsalat. Ja, ja Das war ja. so zwei, zwei riesige Lagen Eisbergsalat <lacht> und dazwischen so ein Stück Fleisch und ein ja. Stück
1: Käse. Low Carb.
2: Low Carb. Das war, war okay tatsächlich. Ähm, Ne, und direkt gegenüber war dann halt so ein Healthy-Food-Store. Mhm. Ne, Whole Foods? Nee, nee, das war schon so restaurant essen Okay, okay. Ne, Da saßen dann aber zwei Leute drin. Mhm. Und da gab es noch so ein Wrap fürs ganze Team bei uns. Ne, und dann habe ich gedacht, ja, teilt euch mal, ich gehe rüber mit mit dem Kameramann oder so. Okay. Äh, und da saßen halt 40 Leute drin. Ja. Äh, also da sieht man das halt wirklich so nebeneinander, ne, wie die wie die Kultur funktioniert. Und sind natürlich auch die Preise. Ne? Äh, wenn du halt irgendwie eh schon ein bisschen zu knabbern hast finanziell, dann nimmst du halt nicht irgendwie die, die Gemüse-Zucchini-Nudeln für 12 Dollar, sondern nimmst halt den, den Burger, der irgendwie mega ungesund ist, für 3 Dollar. Ne? Aber ihr wart ja auch also ihr wart viel mit Auto unterwegs, ne? was du so erzählt hast. Genau, ja, ja. Habt ihr auch an so einem richtig klischeehaften mal angehalten zwischendurch? Äh, einmal nur. Und das war auch eine Kette. Hm. Also ich äh, doch, wir waren in Minnesota oben, waren wir in so einem Laden. Ähm... Mehr oder weniger, also so eine Mining Town. Ne? Also das ist wirklich schon so ein bisschen Provinz gewesen, ne? ähm, Und da gab es halt so ein, eine Taverne, ein, ein, ein Diner sozusagen in der Stadt. Und da haben wir halt den einen Tag gedreht, haben da gegessen. Und dann hatte ich halt auch mit dem quasi so off-Camera, mit dem, mit dem Protagonisten gequatscht und meinte halt so, ja, du du auch mal wieder hier, so nach mhm. dem Motto, irgendwie so ein bisschen Smalltalk. Da meinte, ja, ich war das letzte Mal vor fünf Jahren hier. Und da hatte ich direkt eine Lebensmittelvergiftung. Da so. war wo. ich nicht mehr hier. Und ich hatte gerade gegessen. <lacht> Und am nächsten Tag waren wir nochmal da, wenn wir irgendwas nachdrehen mussten mit jemand anderem. Und ich habe mit dem drüber gesprochen. Und dann was? So, ja, ich war ja auch schon ewig nicht mehr. Ich war irgendwie jetzt Mal vor zwei Jahren hier oder so. Da hat er direkt eine Lebensmittelvergiftung. <lacht> also, wo ich dann auch dachte, okay, das passiert scheinbar öfter mal. <lacht> ja. Aber das ist dann auch, es gibt dann halt Burger, es gibt Sandwiches. Und da, da, Wenn du da irgendwie... Nach deinem, naja, ne, nach deinem, nach deinem, weiß ich nicht, Tofu-Burger fragst du, dann hast du halt direkt die Flint vor der Nase. <lacht> ein bisschen
1: übertrieben gesagt. Aber jetzt abseits vom vom äh, äh, ungesund Essen und mm. vom ungesunden Teuren essen, mm. äh, wie, war's denn so? wie war es denn so? Wie war Amerika eben? Was war das Oktober jetzt, ne?
2: Ja, ja, im Jahr 2017. Mm, 2017 äh, Oktober. Ja, ja. Äh, interessant auf jeden Fall. Ne? Ein Jahr, ein, ein Jahr danach. Ja, ja. Ich glaube, also viele Leute äh, haben halt so ein bisschen so die... Und das liegt auch ein bisschen an der Natur der Doku, die halt so ein bisschen gesellschaftlich, ein bisschen politisch ist, wie gesagt, ohne zu viel zu verraten, aber mhm. es geht halt auch so ein bisschen darum, ne, wie, wie ist Amerika, wie hat es sich entwickelt, wie sieht da, wie ist der Status quo einfach? Und äh, die, das war so ein bisschen vorgegeben, tendenziell eher mit der liberalen, lefty-Seite ja. zu sprechen. Also da mehr ja. Protagonisten kamen aus der Ecke, mhm. als wirklich Leute, die irgendwie konservativ waren. Ähm, und die Leute sind halt alle so ein bisschen, hm, ich habe nicht damit gerechnet. So, das ist so der O-Ton bei allen. Ähm, ja, jetzt noch drei Jahre, hab, war dann halt meine Reaktion, ich ja fast So, ein, ein Viertel habt ihr ja schon. So, nee, nee, der kommt noch ein zweites Mal. Mm. Naja, also die Leute haben sich schon mental ein bisschen drauf eingestellt, dass, dass das die nächsten sieben Jahre. Äh, nicht ich habe, glaube ich,
1: heute so. zwei Artikel auf unterschiedlichen Nachrichtenseiten gesehen, die beides Thema hatten, quasi so wird äh, Trump quasi aus vier Jahren, acht Jahren machen. Also wo, so, wurde das so mhm. beigeschrieben wurde, mhm. was natürlich nach einem Jahr wirklich ein bisschen zu früh ist, nee.
2: aber äh, äh, ähm. Also das ist, hat, glaube ich, einfach ein bisschen mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Ne? Weil halt ein Großteil der der Präsidenten kriegt das halt hin, einen zweiten Term zu machen. Es hat denn die hauen richtig daneben.
0: Und das kann er wirklich... Da muss man halt gucken, was er aus der restlichen Zeit jetzt noch macht und vor
2: allem, ja. wen sich äh, die Demokraten da als, ähm, ja, als Gegenkandidaten ja. äh, ja. hinstellen. Aber das ne? Problem ist, und das darf man, glaube ich, nicht vergessen, ist ja nicht, dass das Trump irgendwie so eine Ein-Mann-Armee ist gegen Nord ja, 99% sind gegen ihn. Ja. Ne, sondern du hast halt echt momentan eine, eine, eine Verteilung grob gesagt von 50-50. Was, was ich halt wieder
0: ja. äh, kurz off-topic, äh, 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 was ich halt total weird finde, weil halt alles, was bei uns halt ankommt, also jedenfalls aus der Wahrnehmung der Presse, die ich konsumiere, hört man eigentlich die ganze Zeit, was er für ein Vollidiot ist und was er für Kacke baut, ne? Also ja. so so komisch einseitig ist, kommt kommt es dann anscheinend mhm. bei uns an. Ja, aber heute ist es vor halt, einem Jahr, wo er gewählt, ne? Nur mal so. ja, ah, ja, krass. alles aktuell. Und es ist halt, ähm, ich finde es halt merkwürdig, weil offensichtlich die Nachrichten, die uns erreichen, ja in keinem Fall widerspiegeln, was da drüben eigentlich abgeht. Naja, es
1: ist, also man muss natürlich bei ihm auch immer sagen, dass er ja so ein kasser anti establishment typ ist und das Establishment dazu haben in Amerika ganz extrem, aber auch in Europa, wo wir ja noch weiter weg sind davon, äh, ähm, auch immer die Medien gespielt. Also, äh, 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 und die Medien, die halt einfach, das, was ja die Leute immer zum 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 zur Verschwörungstheorie, dass die Medien alles kontrollieren oder was auch immer, leitet, ist halt, dass wir viele unserer Meinung und Nachrichten halt aus diesen Medien bekommen. Das sind häufig äh, Journalisten, die so ein bisschen äh, äh, ein auf weltoffen tun und einen auf... Äh, 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 Vielleicht auch liberal und vielleicht auch leicht irgendwie links und äh, ähm, die fühlen sich da auch viele auf den Schlips getreten ja. und deswegen ist auch gerade so ein Moment, den ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe: so dieses, okay, also wir bashen denn jetzt halt einem Jahr mhm. oder das schon ist, länger. Es hilft nichts. So, also genau, also so, so, so was war, also A, es hilft nichts und B, ähm, äh, ähm, sogar auch so in die Richtung, ist es nicht fahrlässig bei dem? Weil der tatsächlich eine Figur ist, die sich von sowas wirklich abfacken lässt hm. und äh, dann vielleicht noch viel steifer und noch viel fester auf den Dummheiten festhängt,
0: auf denen er sich so ein bisschen jetzt erst recht, ja. Ja, also äh, ja. äh, 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 sich das eigentlich ein bisschen ein schwer sagen Das ist halt alles, hoch, sagen, ist alles sehr hochtheoretisch. Ich fand es halt nur interessant, ähm, dass aber ja, bei dem ganzen Gegenwind, den er, den er so bekommen hat, von dem wir mitbekommen, dass ich dann offensichtlich hm. äh, ja. da die Meinung vor Ort irgendwie ganz anders na wie na, ja das wie problem, die, das Problem ist ja hast du da hast du da konkrete Beispiele Naja, das
2: Problem ist ja so ein bisschen du kannst ja nicht sagen die Medien in Amerika ne also das also bei uns nee das, ich meinte jetzt bei uns Menschen. ist das einfacher finde ich ne da hast du halt also da hast du die Lager sind nicht ganz so gespalten irgendwie, ja. ne? du hast halt irgendwie äh, eher, eher Trump also, das Trump-Bashing kommt dann halt irgendwie von, 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 von der Zeit und von Spiegel Online. Und dann auf der, auf der anderen Seite irgendwie Fokus, die Welt und so, ne. Aber mhm. die sind halt relativ nah beieinander, ne. Ja. Aber wenn du halt wirklich dann irgendwie, ich weiß nicht, CNN ist dann halt noch tendenziell mittig, ne. Aber du hast halt irgendwie so die, so der Klassiker Fox News. Und dann hast du halt, äh, andere Medien was ich mir, fällt, die Washington Post oder sowas, ne, oder mm. New York Times und die sind halt auf der ganz anderen Seite, ne, ja. das sind so zwei Extreme auf der Skala und so sind halt auch die Leute und das ist, ist das, was mir aufgefallen ist, also Amerika und das ist auch das, was ich oft gehört habe und von, auch von von so Politikexperten, mit denen man da jetzt mal gesprochen hat oder Universitätsprofessoren, Journalisten und so weiter, ist halt also dieses, Amerika ist einfach krass gespalten, ne, also viel, viel extremer, als man das von hier merkt, ne. Ähm, weil die Hälfte der Leute findet, das hat auch wirklich geil und gut, was er macht, ne? weil das eben auch so dieses harte Anti-Establishment ist. Ne? Und wirklich gut erklärt wurde das wirklich in einen, also in diesen Minenstädten oben, ne mhm. also so in, in Nord-Minnesota, wo die Leute seit 100 Jahren irgendwie da an Ei, das Eisen und die Kohle aus dem Boden graben. Mhm. Ähm, so en 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 Environmentalists, quasi Umweltschützer, haben halt keinen guten Stand, ne weil das weil die für was einstehen, wovon die Leute nicht leben können. Und die Leute hacken da Holz seit 150 Jahren und ziehen da das Eisen raus seit 100 Jahren. Und zwar ähm. alle. Ne? Das ist ja ja genau genau also nicht ja. irgendwie da ist der ja. Pott noch nichts
1: dagegen ja? Ja. also es sind einfach ja. das sind Städte ja. und Areas die existieren nur
2: weil die weil die ja, ja.
1: Männer alle in die Mine gehen und da Zeug
2: rausholen ja. hey, aber, aber das ist ein bisschen das Ding das ist halt nicht mehr so und das ist genau, halt der, ist das, das ist, so. ist halt der Grund ja, ja. ja du hattest halt irgendwie um 1950 ähm, da oben also 40er 50er hattest du ein paar 90 Prozent der Leute die da gearbeitet haben das war halt das hatte alles mit den Minen zu tun. ne? Alles mit der Montanindustrie. Ähm, die Qualität von dem Eisen hatte er abgenommen, ne? weil sie einfach zu viel aus dem Boden ge geholt haben. Und da hieß es schon, okay, wir müssen dicht machen. ne? Und dann muss mhm. halt so eine ganze fucking Stadt, die sich halt 50 Jahre lang aufgebaut hat und plötzlich die drittgrößte Stadt des Bundesstaates ist, muss dann, also den bricht halt komplett alles weg. Mhm. Also der ganze Backbone, wenn du so willst, ne? die ganze Wirbelsäule, ähm, bricht halt weg, dann kriegen sie aber doch hin, aber durch halt bessere Maschinen, Automatisierung und, und, und verlieren halt die Leute, also die holen immer noch genauso viel Eisen aus dem Boden, genauso viel Aber Rohstoffe, brauchen halt, weniger brauchen halt nur noch 10% der Leute. Ja. Und jetzt hast du halt 10, plötzlich 45, 40 Jahre später hast du halt nicht mehr 90% der Leute, die in den Minen arbeiten, sondern 90% der Leute arbeiten eben nicht mehr in den Minen. Und die Jobs verschwinden, der Lebensstandard sinkt halt und genau wie bei uns irgendwie im ländlichen Raum, findet man halt seinen Schuldigen, woran das liegt. Und dann kommt halt jemand wie Trump und sagt halt, hey, hey, Leute, ich bin... Nicht wie die. Ne? Und das hängt gar nicht so sehr damit zusammen, dass er irgendwie ein reicher Milli Milliardär aus, aus New York ist. Das sehen die Leute halt gar nicht. Ne? Obwohl er ja so unglaublich weit weg ist von einem Leben eines Mitarbeiters. Hm. Ne? Ähm, aber er verkauft sich halt gut. Ne? Und sagt dann so, ich bringe euch den Wandel, dass das nicht passiert. Das ist dann was anderes. Aber die Leute sind halt wirklich am Ende. Und Hillary ne?
1: Clinton war auch nicht näher. Und das ist der zweite Aspekt. Ne? Also ja, das die, die, ist der zweite Aspekt.
2: Sie steht halt für das Establishment. Ne? Genau und die ist auch nicht näher an den Minenarbeitern ja, dran ja und, äh, äh, und wenn sie dann kommt halt quasi mit also ich tue das nicht ab so aber mit LGBT-Rechten und irgendwie Frauenrechte und so weiter ne das ist halt den Minenarbeitern auch ein bisschen Wumpe einfach ne die mhm. sagen halt entweder wir bekommen jetzt hier wieder Jobs oder wir müssen halt um oder ich kann halt meine Familie nicht ernähren ne?
1: und die miese Realität ist das war äh, das, das muss kurz nach der Wahl gewesen sein gab es ein äh, dreiteiliges Spezial bei ähm, The Daily von dem New York Times Podcast mhm. ähm, wo äh, es viel darum ging und am Schluss gab es dann auch tatsächlich ein Interview äh, äh, mit so einem alten Minenarbeiter, äh, ähm, der jetzt quasi Rentner ist, aber sein Sohn hat auch keinen Job mehr und er hat auch seinen Job früh verloren und der der, ähm, der Moderator halt so New York Times hm. lebt in New York, irgendwie hm. so ein super softer äh, Politisch korrekter Boy, ja, spricht mit dem und er ist eh, also ich mag den total gern, aber der ist eh so ein bisschen emotional und der war fertig mit der Welt, als der mit diesem Typen telefoniert hat, mhm. als der Typ halt auch irgendwie ihm erzählt hat von seinem Leben und warum es so scheiße ist, und ihm selbst quasi nichts Besseres eingefallen ist, als so, naja, aber das hat keine Zukunft. Mhm. Also selbst wenn wir jetzt behaupten, nee, nee, wir machen jetzt noch weiter, dann geht es vielleicht noch. Zehn Jahre, so weiter. Aber es ist nichts, auf was ihr bauen könnt. Also ihr seid da oben eigentlich alle am Arsch. Mm. Ja, mal abgesehen davon, dass wir es auch gar nicht mehr wollen, weil das, was ihr denn macht, mega schlecht für die Umwelt ist. Mm. Ja, also so dieses, wo auch er selbst feststellt, okay, meine politische Überzeugung, wenn ich, wo ich auch glaube, dass es besser für die Menschheit ist, ein Resultat ist, dass ich seine da ganze Bevölkerungsgruppe mega zurücklassen muss an der mhm. Stelle, weil ne, also wir naja. können nicht morgen Jobs erfinden und die fangen jetzt alle an äh, äh, Ingenieurs zu werden mhm. oder oder Programmierer zu da, werden. Das ist halt das, hat das, das ja Problem
2: so, was? Dass du, früher konntest du halt aus der, du bist halt aus dem aus der Highschool gekommen und du konntest halt direkt da anfangen zu arbeiten, ne? Und das war halt über drei Generationen so. Mhm. Mittlerweile brauchst du halt einen College-Abschluss, das heißt, du musst da schon mal wegziehen, das heißt, du musst dann irgendwie nach, nach Minneapolis ziehen oder so, was halt schon nicht mehr so einfach ist, du brauchst dann halt irgendwie eine College-Ausbildung, die halt keiner bezahlen kann und dann kannst du, wenn du Glück hast, wieder zurückkommen und hast, hast halt einen Engineering-Job ne, oder einen Programmierer. Jemand, der hat die ganzen Maschinen bedient. Ne? Ja. Äh, die Leute gehen halt nicht mehr mit, die Sp mit der Spitzhacke rein ja, oder, ne? oder
1: die Industrie wechseln. Ne? Also die ja, ja, aber das macht das mal mit 50. das funktioniert nicht. Die könnten nicht jetzt, selbst wenn sie das fetteste Investitionsprogramm immer machen und da oben ja. irgendwie die krassesten Windparks aufbauen würden, die da alle gebaut werden und hätten da genug Jobs für alle. Rein rechnerisch. Die Leute könnten sie trotzdem nicht nehmen. Das heißt, die sind ja. einfach abgehängt.
2: Die sind, ja. einfach, die sind einfach durch. Das ist so ein bisschen die Quintessenz. Ne? Das ist halt unglaublich schade. Das ist aber einfach so eine, so eine Wandelgeschichte. ne? Das ist halt irgendwie... Ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen zu einfach gegriffen, aber ne, was ist mit den ganzen Hufeisenschmieden passiert? so? Ja, ne, ne ja, ja, aber... Ja. Nun, ja. Oder mit den Kutschenbauern so, ne, entweder hat man sich halt angepasst oder das war's halt, so, mhm. so traurig und wie die, das Und die, die
1: Linke, die tut sich das, und da gehöre ich ja auch dazu, man rechnet sich das gern so schön, ne? also so, 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 und das funktioniert ja auf dem Papier auch, ne, ja, und dann schaffen wir neue Jobs und neue Industrien und dann müssen wir da irgendwie hin und bla und, aber so... Faktisch passiert es halt nicht. ja. Du kannst mhm. dann vielleicht es schaffen, die nächste Generation zu retten mhm. und dahin zu bringen. Du kannst irgendwie ganz viele andere äh, 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 Leute, die andere Jobs irgendwie nicht mehr machen können, vielleicht irgendwie da umsiedeln oder so. Mhm. Aber äh, es bedeutet auch, dass ein Teil einfach durch ist.
2: Ja, mhm. also da fand ich es halt sehr interessant einfach, ne? so diese ganze Sache. Ne? Da war es halt auch thematisch ein bisschen politischer als vielleicht jetzt. Nicht, wir waren halt auch in San Francisco, da war halt so diese ganze Beat Generation, war so ein bisschen Thema, Hippies in San Francisco, was hat sich damals, also was hat sich so seit dem, da, seit dem Summer of Love verändert? Ähm, aber in diesen ganzen Hubs, in diesen ganzen Zentren, New York und so weiter, ne, dann da merkst du das nicht so sehr, wie hm. sich das wirklich gewandelt hat. Da oben, wo es halt einfach nur, äh, wo irgendwie der wo Winter. Stehen gestiegen, gestiegen. Wo, wo der Winter halt minus 40 Grad hat, ne, wo du, wo du einfach abfrierst draußen in der Nacht äh, und wo Leute da irgendwie Kohle schürfen, ne, oder, oder Eisen, whatever, ähm, dann merkst du halt, also das ist halt so ein bisschen so ein realeres Amerika, hatte ich das Gefühl. Ne.
0: Aber würdest du jetzt sagen? Das klingt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber würdest du sagen, wenn ich jetzt als Tourist dorthin fahren würde, würde man, würde man mit dieser, mit dieser, mit dieser Spaltung, würde man da automatisch mit konfrontiert werden, oder ist das was, was so im Hintergrund nee, passiert? Nee, das passiert nicht. Also man im müsste schon ja, auf die
2: Suche danach gehen, um da mit konfrontiert zu werden. man muss mit Leuten reden. Man muss Weil wenn, wenn Leuten du reden. irgendwie sagst, du machst jetzt hier so eine, oder du machst einen Roadtrip durch ein ja, ja, dann, dann würde man es so wahrscheinlich. On the road mäßig ja. oder so. Würdest du es, glaube ich, nur merken, wenn du mit Leuten sprichst ja. ne? und tiefer sprichst, weil das ist ja auch, das, die tragen jetzt ihr Herz auch nicht so auf der Zunge. Mm. Ne? Also du musst so die Zunge trinkst die Zunge in. Ja. in einer Bar nach drei Bier so. Na, okay, ne? Oder halt, wenn du irgendwie mhm. journalistisch da bist und dann mit ja. den Leuten wirklich po Aber pointiert diese Fragen stellst.
0: Das interessiert mich, ist das dann, ist es dann, also Schwierig, weil ich nicht weiß, ob man es überhaupt vergleichen kann, mhm. aber ist diese, ist, ich weiß ja nicht, ob du mal mit so einem richtigen Trump überzeugten Typen gesprochen hast oder mit Menschen? Ist das dieselbe äh, unverbesserliche Argumentation wie bei unseren afd oder ist das, kann man
2: das gar nicht vergleichen? oder geht es in dieselbe Richtung? Also ich glaube, ich habe eher mit Trump-Supportern gesprochen als mit AFD dann, wenn ich ehrlich. Bin. Mm, mm, mm. also das liegt aber auch so ein bisschen an Berlin, ne? wo, ja. wo, wo triffst du mal hier auf jemanden, der wirklich glühen, also wirklich überzeugt ist und das aber, beziehungsweise jemand, auch, der es auch
0: dir sagt, ne? Ja, ja eben. Ich, ja, ich sehe in letzter halt,
2: Zeit viel zu oft ja. Leute, die irgendwie ihre Gesinnung nach außen tragen. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem, wenn du jetzt zum Beispiel in Woodstock bist oder so, ne, irgendwie Ärzte, also das war irgendwann, das war in den, in den frühen 20. Jahrhunderts war das so eine Künstlerkolonie, ne, mit den ganzen, die ganzen gestressten New Yorkern, ne, sind halt alle da hochgefahren, das hat sich halt nicht wirklich geändert, und wenn du mit den Leuten sprichst, die sind halt alle komplett anti-Trump, ja. und wenn man fragt, aber, also ist ja nicht so, dass sie 100% anti-Trump sind, ne? Hier gibt es ja bestimmt auch Leute, die, äh, durchaus eine andere Meinung haben, so, ja, nee, eigentlich nicht, ne? ja ähm, das ist schon so, du, du traust dich das da auch nicht zu sagen. Mm. Also da mm. fährt dann keiner mit dem Pro-Trump-Sticker auf dem Auto rum. Ja, ne? okay. und wie gesagt, wir waren halt nicht wirklich, und das ist war halt das das also dessen kann ich es halt schwer beurteilen wir waren jetzt nicht wirklich in in Areas wo das so extrem ist was das was? war halt auch nicht der
0: Schwerpunkt der Reise. nee eben ja, eben, ja, eben ne? ich also das kam drin das vor ist, und
2: auch so ich hatte wir hatten auch so ein paar ja. konservative Politiker aber dafür musste halt wirklich dann glaube ich nach nach hm, weiß nicht nach nach Mississippi fahren oder sowas ja. ne so so aber, aber wirklich wir sind ins Backland auch einfach
0: ne? es ist halt witzig wie schnell ähm, Du ja, so, 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 so sagst du was in den USA, wie
2: schnell man von bei USA sofort auf Trump kommt. Ja. Aber ja, ja, ja. ja ne, klar, aber das ist halt, also das beschäftigt die Leute ja. halt extrem. Ja, ja. Ne? Das ist nicht wie bei uns hier mit 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 Mutti Merkel, so das, das läuft schon so und dann <lacht> so einmal kurz vor der Wahl ja. äh, sind die Leute plötzlich Politik interessiert. Ne, sondern und,
1: krass und äh, äh, auch wieder so eine Beobachtung von mir äh, ähm, heute. Ich habe heute dann verzweifelt versucht. Äh, ähm, als ich dieses Cannabis-Ding für heute so mal raussuchen wollte, weil ich wusste, dass da was bequatscht wurde, wollte ich mir so die Artikel raussuchen, wo das besprochen wurde, Das waren immer nur so Seiten, und Randnotizen und äh, ähm, bin ich so auf, ich glaube, den führenden äh, äh, Süddeutsche Zeitung Spiegel äh, ähm, FAZ Welt war ich unterwegs Ja. und ähm, bei der Süddeutschen Zeitung war die Titelstory nach wie, halt ihre komischen Paradise äh, äh, Papers, die sie da halt mhm. herbei recherchiert haben. Ähm, und beim Rest war es im Grunde Trump. Hm. Na, also du hast quasi, wir sind gerade, also wir haben eine Bundestagswahl hinter uns und wir sind gerade in Sondierungsgesprächen und es ist eigentlich eine total abgefahrene Situation, weil drei Parteien, die irgendwie ganz komisch miteinander umgehen, versuchen da irgendwie was zu finden und es ist, die müssen da sich irgendwas überlegen und äh, auf den Titelseiten von den Zeitungen, klar, der war jetzt, aber er war auch in Anführungszeichen nur in Südkorea, ja, also hm. klar es ist es irgendwie wichtig mit Nordkorea-Konflikt und so, aber es ist, de, 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 auch in Deutschland macht der Typ einfach so viel Klicks, also mhm. es macht einfach wahnsinnig viel Sinn für die Medien über diesen Typen zu sprechen, weil mhm. alles so ein bisschen auch gerade bei uns, gerade bei Mutti Merkel, da kann man sich zurücklehnen und kann sagen, aber die Amerikaner sind noch wahnsinniger. Mhm. Weißt du? Das ist doch alles okay. <lacht> ja, ja,
0: Das ist ein bisschen Wohlfühl fast schon für uns auch. Ja. Ja? Also so wie, so wie sich halt Leute im Fernsehen angucken, denen es schlechter geht als einem selbst. Genau. Das ist so ein bisschen dieselbe, schlägt so in dieselbe Kerbe äh, so ein bisschen. Ja. Ist ja. eigentlich
2: das, traurig. Das ist aber auch das, was ich so ein bisschen da den Leuten versucht, also weil die sind ja auch mega daran interessiert, ne? wie wird das überhaupt von außen wahrgenommen. Ne. Die haben sich halt echt gefreut, dass irgendwie ein deutsches Team, also dass, dass das deutsche Fernsehen quasi mal rüberfährt, weil das halt seltener passiert, sagen wir mal so. Mm. Und ein bisschen Interesse zeigt daran. ne? Die haben halt so ein bisschen das Gefühl, mm, ja, und das ist ja so ein bisschen das wir das Paradoxe, weil eigentlich sind die Medien ja sehr interessiert hier daran, ne? Aber so dieses, wie geht's Amerika fernab von Trump, so das, das interessiert halt kaum jemanden. Hm. Und letzten Endes das war so ein bisschen das Ziel, vielleicht auch so so zu arbeiten und zu gucken, was passiert dann noch gerade, ne? Oder wird sich das verändert? Ist nicht so einfach. ne Weil das halt irgendwie so ein prominentes Thema ist für alle. Und die ganzen, also die konservativen Leute sagen halt, okay, wir haben es geschafft, ne? was sich jetzt entwickelt, schauen wir mal, aber das kriegt er da schon irgendwie hin und alle anderen sagen, wir sitzen die Sache aus. Ja, ähm, Was mich jetzt nochmal ein bisschen interessieren würde, ist, äh, um also ja,
0: ein bisschen, bitte? ein von, vom, 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 vom äh, Wahnsinnigen wegzukommen, zum Schönen, ähm Du warst ja da jetzt in vielen verschiedenen Ecken unterwegs und ich meine, Monat ist ja auch eine lange Zeit. Ich war noch nie in Amerika, ich habe super Bock, mir das mal anzugucken. Aber wo hat sie denn am besten gefallen, so von der Landschaft her oder von der ich Ecke her? Also kann, kannst du da irgendwas benennen? Hattest du überhaupt Zeit darauf so ein bisschen
2: zu oder achten? Nee, ja, genau. Also das hätte mich,
0: mich auch interessiert. Hat man in einem, bei einem Monat Zeit, in der man eigentlich was
2: drehen muss, hat man da Zeit für nee, nee, mal ein nee, nee. Day Off oder so? Nee, nee, das war durchgehend arbeiten. Ja. Also ich jeden Tag arbeiten. Ja. Ähm, Prinzipiell eine gute Frage, weil ich finde, Amerika ist halt wirklich ein sehr diverses Land, so, ne? sowohl von den Leuten als auch von den Kulturen, das ist einfach so ein extremer melting Pot, aber auch von der Natur her, ähm was ich ganz cool fand, aber halt auch wenn wir mal rausgekommen sind, war so ein bisschen die, die Area außerhalb von New Orleans, ne? New Orleans ist an und für sich eine, eine coole Stadt auf jeden Fall. Eine mhm. ähm, sehr musikalische Stadt auch einfach. Ne? Wenn du da, also du hast ja dieses French Quarter und das du ist gehst. Ja alles da, erfunden worden fast. Ganz genau, ne? Und wir waren da auch, weiß nicht, das, das war hier relativ groß, so dieses, dieser Fats Domino, dass der gestorben ist aus, aus der geht so quasi als der erste Rockstar. Das ist halt so, ein, so ein, ein, ein schwarzer Musiker und der hat in den 50ern hat der sozusagen, oder sein Credit ist so ein bisschen die erste Rock'n'Roll-Platte gemacht zu so haben. Okay. Ähm, woran sich dann Elvis gut bedient hat und hat daraus das weiterentwickelt. Und der ist halt gerade gestorben irgendwie mit fast 90 oder Ende 80. Okay. Ähm, und bei dem, mittlerweile ist es ein, ein Waschsalon ne, mit so riesigen Rattermaschinen, aber das war früher sein Studio. Ah, ne? Also das wurde wirklich da erfunden letzten mhm. Endes. Ne? Ja. ja. Ähm, und an jeder Ecke wird Musik gespielt, ne, so Jazz, Blues, Gospel. Es ist, eine, wie gesagt, eine sehr musikalische Stadt. Und da sind wir halt einmal auch rausgefahren, ne, außerhalb von diesen Fluttoren. das gibt ja wirklich diese fünf Meter hohen Eisentore, die sie da wahrscheinlich schon vor Katrina hatten, die werden halt dicht gemacht, wenn ein Hurricane kommt. Krass. Ähm, und das Ding ist halt, dass dann, wenn du außerhalb bist und die zu, zukommst du nicht mehr rein nach New Orleans, ne? Dann stehst du halt da. Ähm, obwohl es halt noch so Notdurchgänge gibt, damit halt die National Guard und so durchkommt, ne? Ähm. Klingt halt so nach so einem richtigen postapokalypse szenario eigentlich das so. Das Ding ne? ist halt, dass es alles Sumpf draußen. Ja. Und das ist aber Brackwasser. Also so halb Salz, mhm. halb Süßwasser und mhm. die ganzen Bäume vertragen das nicht. Das heißt, so weit das Auge reicht, hast du halt so Baumgerippe. Mhm. Überall, ne? Und alles ist flach Super und alles, voll ist, alles ist sumpf einfach, ne? Ja. Äh, ja. ein bisschen wie bei Fallout tatsächlich. Und das war cool zu sehen auf jeden Fall, mhm. ne? Ich glaube ja auch, dass so, dass das ähm, so diese
1: Naturkatastrophen, mit denen die da so äh, sich abgeben mussten, natürlich kriegen wir davon ja auch mit. Und dann ist aber halt auch wieder gut, ne? Aber dass da halt vor Ort die Welt noch
0: nicht wieder in Ordnung ist Klar. und der Struggle nach wie vor echt groß ist, wahrscheinlich so dass, ähm, Ich meine, allein schon bei den ganzen äh, äh, Stürmen und Wirbelstürmen, die jetzt ja dieses Jahr schon wieder da waren. Und ich meine, äh, auch, wenn ganz dann, genau, auch wenn du was ja, ja im Prinzip da, da war ja nicht wirklich
1: gerade Entspannung für die Leute da unten, ne? also auch, nee. weil du bist ja, wenn, warst du bist du
2: quasi von Ost nach West über den Norden oder über den Süden? Naja, also ich bin quasi, war im Norden und bin dann in den Süden relativ gerade hm. nach unten geflogen, Okay. genau, aber das war, wo ich quasi, das weiß ich noch, da war ich halt hier in Berlin im Auswärtigen Amt und habe da mein Visum ähm, beantragt, da lief halt schon im, also im, in dem Amt, da, da läuft dann halt auch CNN. Ne? Und da war halt schon Berichterstattung von den ganzen Wirbelsturmen unten auf in Costa Rica, da mhm. ist das gerade passiert. Äh, und dann, weiß ich nicht, drei Wochen später oder so, oder, oder fünf Wochen später war ich dann halt selber in New Orleans. Äh, direkt die nächste Wirbelsturmwarnung. Ne? So dieser Nate, der Tropensturm, der hat sich gerade angekündigt und wir waren genau da zu dem mhm. Zeitpunkt. Ähm, und da war dann halt Ausgangssperre ab 17 Uhr, das heißt, du kannst nichts mehr kaufen ab 17 Uhr. Die ganzen Bars haben halt für den für den Sonntag, war das dann auch zugemacht, ne? ähm, die ganzen Le Leute waren trotzdem wild am Feiern, mhm. ne? ähm, und wir sind dann am nächsten, ich glaube, wir haben dann noch gedreht und sind dann halt am nächsten Tag, äh, oder quasi in der Erwartung, dass das Ding am nächsten früh ankommt und den ganzen Sonntag wir nichts machen können, waren wir dann unterwegs, haben irgendwie Bananen, Bier und raps gekauft <lacht> und haben dann irgendwie versucht nochmal Kerzen zu finden, ähm, und Letzten Endes sind wir dann früh und das Ding soll halt früh um 9 ankommen, ne, direkt in New Orleans. Äh, da schon irgendwie hochgestuft zu Hurricane Stufe 2 von 4, was halt extrem ist. Dann das, mhm. das ist dann vergleichbar mit dem mit Xavier hier im Bild mhm. ne? so 160, 170 km/h. Ähm. Und da bin ich wohl aufgewacht und es hat so ein bisschen genieselt. Und dann habe ich schon später hat die Sonne geschieden, okay. weil, weil Hurricane abgedreht hat in der Nacht. und, das und 300 das. Kilometer war der östlich <lacht> um so an Land gegangen. Ähm, war das das dann mit Houston? Nee, das war davor, das war ja Irma, klar. Ja, das war ja, Houston, das war, war Puerto Rico und dann gab es nochmal irgendwie Probleme, ne? Naja, ja, genau. Aber wo das mit, mit Houston war, da haben wir schon hier in Berlin überlegt, kriegen wir das überhaupt hin? Mhm. Ne? Lohnt sich das da hinzufahren? Ähm, steht alles unter Wasser, das muss ja alles vorher checken. War Nee, nee, gar nicht. Ähm... Ja, und letzten Endes ist halt nichts passiert, ne, aber die Leute sind halt, also der Bürgermeister ist halt unglaublich vorsichtig, weil er nicht Katrina 2.0 haben möchte, ne.
1: Ja, aber, also, na gut, ich weiß nicht, ob du jetzt lange genug warst, um halt den Vergleich
2: zu ziehen, aber hattest du den Eindruck, weil du meinst jetzt, die haben trotzdem gefeiert? Ja, also eher so, eher so die Touristen tatsächlich, mhm. ne, und die... Und also machen die, die, die Lokits aber auch, was? Sie sind sorry, sprich's hm? mal aus. Hat es schon, hat es den Eindruck gemacht? Also jetzt vielleicht nicht unbedingt panisch, aber als wären die so ein bisschen aware, wenn es so eine Sturmwarnung gibt und die haben halt die Scheiße schon vielleicht mehrmals durchgemacht. Ich, so? ich glaube, also die betrachten das mit dem nötigen Ernst. Hm. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt auch so der vierte Wirbelsturm hm. in, in zwei Monaten. Naja. So, ne? Und die sind da halt auch irgendwann so: Okay, ich habe jetzt alles, ich habe jetzt hier irgendwie die ganzen Fenster vernagelt, ich naja. habe jetzt hier Vorräte für drei Tage, ich habe Wasser und ich habe einen Generator. Mehr kann ich nicht machen. Mm, mm. Ja, und den Rest schauen wir mal. Ich versuche pünktlich zu Hause zu sein und wenn nicht, schließe ich mich halt drei Tage zu Hause ein. Ja, mh. das ist dann okay. halt so ein bisschen diese.
0: Äh, Was anderes kannst du ja nicht machen. Äh, tornado ne? Mm. Man wirds, man gewöhnt sich halt dran. So, das ist äh, wahrscheinlich dann auch irgendwann so. Wenn du, wenn, wenn es zu deinem Alltag gehört, dann. Ja, das ist ja aber das. Dann also ich meine, Besonderes. das stimmt ja halt auch also, nicht. Natürlich, ne? das gehört ja nicht zum Alltag. Klar, haben, kriegen die jetzt, das ist nicht das
1: erste Mal ab, deswegen frage ich halt, wie, ob also ob generell eine Atmosphäre so zu spüren
2: war, ob die Leute ja. also da, so ein bisschen
1: dem, prepared oder... Irgendwie ja, da, ja, die das. sind
2: aware und prepared, ähm, das Ding aber auch so ein bisschen, wenn wenn nicht von vornherein irgendwie gesagt wird, das ist jetzt Stufe 2 und das wird noch mehr, äh, sind sie halt, ja, okay, hm. ich, safety first, aber, naja. ich arbeite jetzt noch bis Mitternacht, obwohl Ausgangssprache 17 Uhr ist und dann gucke ich mal, was hm. passiert. Ja, ja, ja. Ne? Ähm, und da ist halt so die, die Kellnerin, die dann sagt, ja, beim letzten Wirbelsturm so habe ich auch noch gearbeitet, ne. Da muss ich halt die Bierflaschen auf dem Ding festhalten. Mhm. Das ist halt so, ne? Also, die, die wissen das schon, aber die sind da auch, weiß nicht, die, oder die Leute im Hotel schlafen dann halt auch im Hotel, ne. Und sagen, scheiße. Mhm. So, muss jetzt sein, gut, egal, ne? mhm. Jeder hat eh so sein so Zimmer und pennt da irgendwo und dann ist halt gut. Mhm. Ne? Krasser fand ich das dann wirklich eben, wo wir draußen waren, ne. Außerhalb, außerhalb dieser Flutmauern, wirklich dann am Dead End, wo dann als nächstes nur noch Sumpf kommt. Ähm, und dann haben wir halt auch da gedreht, wunderschöner Sonnenuntergang, alles schick, und dann kommt dann halt auch so ein ähm, quasi ein Local, also ein Typ, der da wohnt in so einem Stelzenhaus, kommt dann halt so raus und ich habe bloß gefragt, ist es okay, ob wir hier drehen können. Ne? Und dann meinte er, du, ich habe ganz andere Probleme, ne? Der Harry ist jetzt gerade vorbei, ich habe Kinder hier, was macht was, do what you have to do. Mhm. So, und dann, hm, okay, naja gut, dann lass das mal ganz schnell machen. Yeah. Weil er eben nicht freundlich war. Mhm. Ja. Und dann kam er aber auch irgendwie eine halbe Stunde später, kam man dann so ein bisschen grummelig runter die Treppe von seinem Stelzenhaus geht wieder hoch und ich okay jetzt müssen wir uns mal beeilen und dann kommt er wieder raus und hat so sechs Bier im Arm ne? ach geil <lacht> und so uh, what are you guys doing here, ne? ja geil <lacht> und, äh, und der hat dann was <lacht> mir das erzählt und meinte hat er war sein ganzes Leben da ne also er war ist halt so Krabbenfischer ne? wirklich wie bei Forrest Gump einfach ne der für der Fischer hat Krabben im Sumpf mhm. ne oder so Klawfisch ähm, und er war nur einmal nicht da nach Katrina ne? und hat uns dann so Fotos gezeigt und da, da war alles weg Ne? Diese Stelzenhäuser, in denen die wohnen, die sind halt alle neu. Ne? Das mhm. ist jetzt äh, Häuser, wenn sie quasi auf, auf ebenem Boden gebaut werden, kriegen halt keinen Stromanschluss mehr. Mhm. Ne? Aus, da sagt dann halt die, die Stadtverwaltung, so das machen wir nicht mehr. Mhm. Ähm, und dann haben die denen halt so Stelzenhäuser hingestellt, ne? Und die müssen halt irgendwie in 10, 10, 10 Feet, was heißt das? 10 mal 3, 3 Meter, vier Meter mhm. über dem Boden sein. Ne? Ähm, einfach safety first, damit da halt nichts passiert. Aber wenn der halt wirklich nochmal so ein, so ein Hurricane rüberfliegt, dann ist das trotzdem alles. Und auch da, die das sind die halt gegen Hochwasser im Grunde, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, und der hat dann, also kam halt auch, also riesige Plauze, so sonnenverbranntes Gesicht, Mitte 50, wie so semi-literate, ne? kann, kann, ich glaube, so richtig schreiben konnte er auch nicht, hat er auch gesagt dann. Ähm, Alles zu, zugehackt, alles tätowiert, aber halt so ein Bär von Mann, aber halt so ein Kuschelbär eigentlich <lacht> Und er hat dann auch so die Story erzählt, ja, irgendwann mal weil wir über New Orleans und über die Musik geredet haben. Und dann meinte ich auch, ja, irgendwann war hier mal so ein Rockstar vor, vor 20 Jahren. Boah, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. ne Aber irgendwo da hinten an der Straße stand die mit dem mit Tourbus. Und ich bin da halt hin und da haben wir dann Joint zusammen geraucht. Und dann war die Story so abge... Aber mir fällt nicht an, wer das ist. Ne? Aber alle meinten, wow, krass, dass du mit dem geredet hast, aber keine Ahnung, wer das ist. ja yeah. Und äh, dann irgendwann kam später seine Frau und sie... Ja, I don't know, Some Paul, Paul, Cart, Paul, Paul, McCartney, oder so viel? Paul McCartney <lacht> hat jetzt eine USA-Tour gemacht, hat einen Freund geraucht, mit Ach, dem Typen. Ne? Aber der ist halt so komplett raus, die haben dann Fernseher irgendwie, und er sagt halt so, krampfisch ist er Leben, das macht er wahrscheinlich, bis er, bis ans also aus, dem, aus dem Boot kippt, quasi. <lacht> und das war's dann halt, ne? Und damit ist er auch vollkommen zufrieden, ne? Und für ihn, äh, am Horizont siehst du dann halt aber auch so New Orleans, ne? Das ja. ist halt so ein bisschen wirklich so wie in Frankfurt-Oder wohnen und dann am Horizont siehst du halt Berlin immer, ja. Und du bleibst aber in Frankfurt und sagst so, mehr will ich auch gar nicht. Ja. Was aber absolut cool ist, ne? Ähm, aber da treffen einfach so Welten aufeinander. Also New Orleans kann ich empfehlen, auf jeden Fall. San Francisco auch super schöne Stadt. Das war dann unser nächster Spot. Auch wenn da diese fiesen Waldbrände getobt haben gerade.
0: Ah ja, stimmt, das war's andere, ja, das, ja. das komplette Umfeld, das komplette Katastrophenpaket abgegriffen mhm. so quasi. Ja, Tornado hat ja. noch gefehlt. die Tornado war die nee, Hurricane, ja, Hurricane, Tornado, das ja. gleiche.
2: Geschenkt. Ja. <lacht> ja. Ja. Genau. Und da ist ja sozusagen das ganze Napa Valley irgendwie 30 Kilometer nördlich von San Francisco ist ja komplett abgebrannt, ne? Die ah. ganze da wo der Wein ja herkommt, ne? Mhm. Ähm, und die ganze Stadt lag unter so einer fiesen Dunstglocke, ne? Blutrote Sonnenuntergänge und ein Tag nachdem wir dann los sind, haben sie irgendwie die 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 Warnstufe für, für quasi Bronchialerkrankungen hat nach oben geschoben, ne? wo sie dann gesagt haben, das ist so, als ob du die ganze Zeit in der Fabrik, also neben einer Abgas, also nicht Abgasfabrik, aber neben der Fabrik wohnst, wenn du ah, da okay. halt länger unterwegs bist. Krass. Ähm, ja, Das versaut halt so ein bisschen die schönen die schönen Shots, ne? weil du halt nicht zur Golden Gate Bridge fahren kannst auf die andere Seite und dann so Sonnenuntergang, ne? weil halt alles einfach unter so einem dicken, rauchigen mm, Mantel liegt.
0: Aber, die klischee -Shot konnte nicht
1: aber Aber
0: sicherlich äh, trotzdem einen Eindruck oder auch ein, so, so, so eine Atmosphäre, die man wahrscheinlich auch nicht so schnell vergisst, wenn man mal unter diesen Bedingungen dort ist, oder? Wahrscheinlich
2: nicht, ne? Ja. <lacht> Also wo ich das letzte Mal da war vor irgendwie sieben, mhm. acht Jahren war das nicht so. Naja, <lacht> hey, so du, du weißt ja, was ich meine. Yeah, yeah. Das ist,
0: ist, ist ja. Ich bringe das Storyball raus. Ne? Auf jeden Fall. Und es ist ja was, wovon du
2: immer mal erzählen kannst. Genau. Ähm, ja. Da haben sie uns dann auch den den ähm, den Produktionsvan aufgebrochen. Das war halt. What? Das war halt ein bisschen extrem. Also ihr haltet ja wirklich alles dabei. Ja, yeah, ja, yeah, auf jeden Fall, auf <lacht> So also am selben Tag, wo wir dann gesagt haben, so aus Gründen von, von ähm, weil etliche Flüge ausgefallen sind, fliegen wir halt nicht runter nach Los Angeles, sondern wir fahren und das sind halt so sieben Stunden.
0: Ach, okay, also ihr wart auch noch in Los Angeles ja, ja, oder nur
2: kurz, weil ihr zum Flieger wolltet? oder? Nee, die letzten drei Tage haben wir da auch ausgedreht ah, okay. genau. genau. Ähm, da waren wir bei diesen Seven, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Seven Sisters oder so, diese viktorianischen schrägen Häuser. Was mhm. auch im Intro ist von Full House und von, ja, 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 ja. So dieser, dieser Iconic yeah, I mean, Point. Ja, genau. Dieser Iconic yeah, yeah. Point in San Francisco. <lacht> und haben da halt gedreht und 15 Meter daneben stand unser Wagen. Und, ähm, auf einmal war so helle Aufregung und wir gucken halt rüber was da passiert. So vier Leute stehen um unser Auto rum, ne, die ganzen Seitenscheiben eingeschlagen. What? Ne, da ist jemand halt, also had... Drive-by quasi. Der Typ ist rausgesprungen, haben so zum Sicherheits haben wir die ganzen Scheiben eingeschlagen und hat sich halt so Zeug, hat sich das Zeug einfach gekrallt, ne. Halt so ein paar Privatsachen. Bei mir also von mir war nichts dabei, weil mein Rucksack auf der anderen Seite lag. Aber halt von Kollegen haben halt Sachen gefehlt. Aber war auch die Polizei halt ewig gebraucht, bis sie da war und man so, ja, das ist jetzt auch nicht das erste Mal heute. Ne? Und dann ist aber vieles tatsächlich wieder aufgetaucht, also auch so Reisepässe und so, weil sie das, die Leute, die das da mitgenommen haben, ähm, haben das halt an der nächsten Kreuzung wieder rausgeschmissen, ne? weil du halt, wenn du damit erwischt wirst, mit Reisepässen von jemandem, dann bist du halt im Sack. Das ist ärger, ja. Ne? Und dann während die Polizei noch da war, kam der Anruf bei ihm und meinte, ihr hatte doch gerade hier so einen, so einen Autoeinbruch. Ne? Ja, ja, ja ist wieder aufgetaucht, ne das Zeug. Aber das ganze Cash fehlt halt, die, die Laptops fehlen mm, und sowas. Ne? Shit. Ja. Und dann halt schön direkt danach nach Los Angeles für sich Stunden. Mm. Ja. In dem kaputten Auto? Nee. Mit den komplett fehlenden Scheiben <lacht> sind wir <lacht> dann <lacht> eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit 80, 90 Sachen zum Flughafen gefahren. Auf dem Highway. Und es hat Schweinekeit dann. Du hängst da ja bloß so, kuschelt sich ein Geil. und Fahrtwind. Also war so halt halbes Cabrio. Geil. Und da sind wir halt auch da rein bei Avis, bei dieser Autovermietung, ne? Und der Typ guckt dann auch so, ja, yeah, it's a slow day to today, uh, slow day today, uh, you're only the fourth one. <lacht> <lacht> no one jetzt ten. So. <lacht> um, und die waren, <lacht> was hat, weiß nicht, eine halbe Stunde gedauert, ne? Dann haben sie halt den Wagen ausgetauscht, dann sind wir halt mit dem wieder kompletten Wagen nach oh, Los Mann. Angeles runtergefahren, ne? Crazy um, shit, ey. Und ja. in
0: Los Angeles noch Zeit gehabt, oder, hm. ne, leider auch nicht. Äh, keine Weinstein-Protestanten gesehen? <lacht> eine Geschichte Überleitung. <lacht> Wurdest du angefasst? <lacht> in der Wurdest du angefasst? Wow, von Kevin Spacey,
1: man. <lacht> Hallo. <lacht> wäre aber krass. Also, wäre wär, wär,
0: wär, wär krass. wer eine Story gewesen.
2: <lacht> Selbst wenn er dich nicht unsittlich berührt hätte. Äh, nee, tatsächlich nicht. Hast du
0: mal ein Kartenhaus gebaut?
2: Tschüss. <lacht> Äh, nee, aber genau in der Zeit kam das halt alles auch so ein bisschen hoch gerade. Ne? Also so, wenn man so dann mal am Flughafen sitzt und irgendwie mal so einen, Fern-, einen Fernseher hat. Also nicht, dass die Hotels keinen, keinen hätten, mhm. aber ähm, macht man halt auch nicht anderen irgendwie.
0: Abends war man wahrscheinlich auch einfach zu müde, oder, um sich jetzt ja, noch irgendwas reinzufahren. Ja, ja, mehr oder weniger.
1: Bei der ganzen frischen Luft. Ja, eben.
0: <lacht>
2: ja in einer Weile ist halt. Ich habe es halt gemerkt mit den Kontaktlinsen. Mhm. Ne? Also wenn du den ganzen Tag Kontaktlinsen drin hast, das wird einfach das irgendwann richtig unangenehm, weil du halt so eine Staub-, so eine Ascheschicht mhm. auf den Augen hast da einfach. Mhm. Ne? ähm, ja, genau, aber so, Harvey Weinstein und die ganze Geschichte, da kam das halt gerade hoch, ne. Ich bin jetzt seit zwei Wochen wieder hier. So, da kam mir ja noch einiges mehr hm. mittlerweile. Ja, ja,
0: Richtig, ja. ja. Es, man hat ja auch das Gefühl, es hat, äh, bisher sieht auch nicht so aus, als würde da irgendwie mal ein Ende in Sicht sein. Vor allem, weil ja, ich glaube, Wenn der Steinmanns Rollen kommt und ja. der Typ hat wahrscheinlich, äh, keine
1: Ahnung, mindestens 20 Jahre, wenn nicht sogar 25 Jahre in äh, uh, Hollywood und Konsorten ge gewütet. Mm. Und äh, wenn dann mal der erste, der, der, der erste so beginnt, also ich habe ich habe es auch nicht Story für Story verfolgt. Nee, ich auch um, nicht. Ähm, aber der letzte Stand, den ich habe, ist, dass er ja auch tatsächlich irgendwie geprüft wird, ob er äh, angeklagt werden soll. Ne? Ja. Also ob er auch wegen Vergewaltigung wohl sogar Belastendes Material, mit dem er sogar angeklagt werden könnte. Ja, das ist, äh, auch eine Schauspielerin, ähm, die hat bei Into the Void mitgespielt, die hat so einen äh, äh, südamerikanischen Namen, La Paz oder so, die ist eine ganz abgefahrene Frau, die hat so eine ganz äh, abgefahrene äh, Erscheinung, ja. ja, und bei der hat er wohl, hat er, die, da ist wohl
2: wirklich Vergewaltigung und äh, äh, Anklage im, hm. im Raum, ja. Ja, das ist halt so ein bisschen, ich habe neulich auch einen guten Artikel dazu gelesen, wo es halt einfach so ein bisschen wirklich um diese Culture geht, ne, Dass, ich meine, das ist ja jetzt, ist ja wie mit Bill Cosby auch, ne, das passiert halt schon seit Jahrzehnten letzten Endes und das war war immer ein offenes Geheimnis, mhm. ne, also jeder hat davon gehört, aber der Typ ist einfach sowohl Bill Cosby als auch Harvey Weinstein als auch Kevin Spacey, die ganzen Leute, die da jetzt irgendwie ähm, so recht irgendwie endlich mal im negativen, im Rahmenlicht sind, machen das halt einfach schon seit Jahrzehnten. Ne? Ja. Und jeder weiß das auch. Ne? Und dann gibt es bestimmt noch andere. Ja, ja sicherlich. also
1: äh, äh, Das ja. ist ja halt das Ding. Also, sorry, ganz kurz, ja. wenn ich da einhake, Aber ich glaube halt, dass es so, dass es jetzt auch hier in unserer Wahrnehmung so ein Thema ist, weil es halt nicht um irgendeinen C-Promi geht, der mal einen Film gemacht hat, den man vielleicht mal gesehen hat, sondern es geht halt um fucking Harvey Weinstein, wo halt jeder, der schon mal im Kino war, äh, war den Namen schon mal irgendwo ja. gelesen hat. Ja. Ja? Oder Kevin Spacey von mir aus. Ja. Ja. Gleiche Liga oder vielleicht ja, Liga. Ja. und da wird, jetzt wird's bei solchen Personen konkret, und dann ist es natürlich jetzt auch einen krassen Aufschrei wert, weil, also deswegen, deswegen finde ich, so schlimm die ganze Sache auch ist so, ich will das überhaupt nicht, äh, in irgendeiner Art und Weise schmälern, aber ich finde, <lacht> es ist halt auch gleichzeitig wieder so ein bisschen cringy, dass es jetzt, also es fühlt sich auch an, wie ein Hype, hm. weißt du, die Diskussion ist nötig und die muss sein, definitiv,
2: ja, ja. Aber es ist halt auch leicht, jetzt darüber zu diskutieren. Ja, gut, Irgendwie. aber also ich finde besser, darüber diskutieren, als nicht darüber diskutieren. Also, ne? aber ja, aber, so meine ich, so mein ja. ich das nicht. Ja. Also,
1: also vielleicht kann ich das nicht richtig ausdrücken, aber es ist halt auch jetzt... Oder es ist halt, sehr, es pr ist halt sehr präsent einfach. Ich ne? ja. so.
0: bin da aber auch schon an meine Grenzen gestoßen, darüber zu diskutieren. Vor allem, ähm, wenn wenn man mit Leuten spricht, die ja wirklich äh, so ein ganz... Extremstandpunkt Standpunkt haben äh, und 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 man dann versucht irgendwie so seine Gefühle und seine Meinung irgendwie so mal zu, irgendwie in Worte zu fassen, ähm, dass es manchmal nicht funktioniert mhm. und äh, ich finde, dass man daran dann auch manchmal merkt, äh, wie wenig dieser, äh, dieser Diskurs, also das, was ja im Zuge von, von Weinstein rausgekommen ist, ist, es geht ja, äh, Weinstein ist ja, sage ich mal, der extremste Fall, mhm. also er hat ja wirklich mehrere Frauen vergewaltigt mhm. und dann gab es ja im Zuge dessen noch viele, ähm, äh, äh, Fälle des sexuellen Harassments, mhm. also äh, sexuelle Belästigung, was ja, behavior. inappropriate Behavior, mhm. was äh, mhm. ein ganz schlimmer Begriff, finde ich. Also oh. passt, ähm. wird der, der Sache oder der Tat nicht ganz gerecht. Was ich halt sagen will, ähm, dass äh, offensichtlich diese, diese, die, die, die Auseinandersetzung und die Diskussion über äh, dieses Thema sexuelle Belästigung so wenig diskutiert wird, dass ähm, oder zumindest auch hier so wenig diskutiert wird, dass man sel dass man manchmal, also mir jedenfalls manchmal das Vokabular dafür fehlt oder die Fähigkeit, so darüber zu reden, ohne jemandem auf den Stips zu treten, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es... Ähm dass ich wahrscheinlich selber bisher wenig darüber geredet habe. <lacht> Stimmt. <lacht> äh, ähm, ich bin übrigens der Meinung, dass man äh,
1: ähm, nicht immer so viel aufpassen muss, irgendwelchen Leuten zu treten. aber äh, ähm,
0: nee, Trotzdem ah. will man ja Missverständnisse vermeiden. Ja, sicherlich. Ja, absolut, ja absolut, absolut. Äh, da, ähm, darum geht es mir eigentlich. Es geht nicht mh. darum, dass ich jetzt irgendwie jemanden vor den Kopf stoßen will, ja. weil das wie, spiegelt ja auch nicht meine Meinung es gibt, wieder. Es
1: gibt halt mehrere Aspekte, die jetzt durch die äh, äh, ähm, also ich glaube, Bill Cosby, lass mal das vielleicht mal raus, weil das noch mal so ein das ist noch mal drei das ist noch mal so eine ganz andere Thematik, ja, ja. ja, ja das ja, ist ja. noch mal, das, da, da geht es wirklich um um, um um ein extrem krankhaftes extrem ja, ja. Ab, abartiges ja. äh, 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 Verhalten und 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 und, und, und ich meine, ich mein, da
2: hat eher so dieses Phänomen, dass solche Sachen halt rauskommen, ne? ja. obwohl sie halt schon Ewigkeiten passieren ja. Mhm. Ja. und jetzt erst dann irgendwie 40 Jahre später teilweise. Ne? Das ist, glaube ich, eigentlich das, was ich sagen möchte. Das ja. ist im mhm. Prinzip schon ein Problem ist ja. und jetzt wird auf einmal so, so
1: jetzt wird sich dem Thema das sich so, bisschen, halt so ein bisschen falsch an. Ne? So ja, jetzt wird da, sich dem Thema so genährt, als also jetzt fühlen sich auf einmal alle vor den Kopf gestoßen, wo ich so denke, so na was was habt ihr denn gedacht so, weißt du? Mm. Also, dass man jetzt darüber redet, dass da Leute in Position sind, in der sie anfangen, ihre Macht zu missbrauchen, weil sie sich halt einfach wie die Geilsten fühlen, weil sie einen Asch voll Kohle haben und weil sie, weiß ich nicht, weil es vielleicht auch schon zehnmal geklappt hat, einem Mädchen irgendwie zu versprechen, ey, du kriegst da eine Rolle, wenn du mich jetzt hier anfäst. und dann ja. ist es, aber, aber, also weißt du, ich finde es so ekelhaft, dass jetzt auf einmal so getan wird, als ob, oh mein Gott, was ist da los, als, naja, na ja.
2: Das, ist halt, das glaub hat, glaube ich, Problem. einfach ganz viel mit Gruppendynamik zu tun. Ne? Also du ja, halt, finde ich, bin also gar nicht mal jetzt auf uns bezogen, weil ich meine, natürlich können wir drüber reden, aber wir haben halt nicht die, die die Reichweite, um wirklich darüber zu reden. So Aber wenn du dann halt jetzt Leute hast, wie Matt Damon oder oder Ben Affleck oder so, ne, die halt definitiv von solchen Sachen schon wussten. Die ne? eigentlich Teil dieses. Und die Teil drin. des Problems sind ja, ja. auch irgendwo. Ne? Ja, oder
0: hier ja. auch äh, Quentin Tarantino, der äh, ja. auch, dessen Filme ja alle bei
2: bei der Weinsteam Company ja, auch. Ja wurden. Ja. Irgendjemand hat halt gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, vielleicht ich glaube nicht, dass es Tarantino war, der hat sich da auch ein bisschen zurückgehalten, er hat sich aber hat jetzt auch geäußert ja. letztens. Aber. aber es gibt halt noch zwei, drei andere, die halt wirklich sagen so, fa ich habe sorry, I fucked up, ne, Ich hm. wusste das schon die ganze Zeit. Ja, naja, Tarantino hat auch sowas. Gemacht. Ja, und äh, eigentlich hätte ich viel früher was mal sagen sollen, so hm. mit Tiro schlalt. so so das ist glaube ich eher der richtigere Weg damit umzugehen, hm. als zu sagen. Natürlich ist damit auch keinem geholfen, so, ne? hm. Äh, und natürlich kann das auch eine PR-Masche sein, ne? mm. ohne Frage, ist es wahrscheinlich auch, aber mm. ähm, finde ich halt irgendwie anders oder besser als, weiß nicht, wie das Roman Polanski gemacht hat oder Wod äh, Wodka-Ellen, <lacht> Wodka <lacht> Woody ellen ähm, zu sagen so, ja, also wir wir gucken erstmal, was jetzt hier, äh, ob das überhaupt bewiesen ist und so weiter und das sind ja alles Leute, die auch einiges auf dem Kerbholz haben ne und das ist dann halt so ein bisschen, ja, so Leute, vielleicht ist eure Zeit auch einfach ein bisschen vorbei, ja. ne.
1: Ja. Es ist aber auch, äh, ähm, also was auch bei diesem ganzen Hype äh, ähm, mit reinspielt und das ist glaube ich auch das, also dieses, dieses Überschlagen, dass quasi ähm, alle möglichen Sachen, nicht dass die, ähm, das eine okay ist und das andere schlimm ist, sondern das ist alles, hat alles seine, 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 seine Aspekte und ist alles irgendwie äh, eine eigene Diskussion wert, aber so dieser diese riesengraue Masse zwischen ähm, äh, äh, Vergewaltigung, ja, äh, äh, dann irgendwie Machtposition ausnutzen, hm. ja, und äh, äh, ähm, das schreckliche Wort, was du gemeint hast, quasi ähm, ein, ein, ein unangemessenes Verhalten, ja, so äh, äh, am Arbeitsplatz und jetzt drücke ich es bewusst ein bisschen provokativ aus, ein bisschen zu flirty sein, hm. ja, so und das, das ist so eine riesen Bandbreite. Und äh, ähm, da kann man über jeden, man, kann man, muss man über jeden Aspekt reden ja. und äh, kann auch und muss auch jeden Aspekt in irgendeiner Weise verurteilen, aber ähm, es wird schnell genommen in einen Topf geworfen, hm. ja, so, äh, 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 und das Interessante ist natürlich jetzt, dass bei Weinstein es angefangen hat mit, naja, der war so ein bisschen grabby, hm. ja, zu, okay, der hat wirklich ganz viele Dinge gemacht und äh, äh, Frauen bedrängt, ja, hm. zu äh, äh, ähm, Vergewaltigung, äh, Kevin Spacey im Grunde ähnliches Schauspiel von, der hatte sich eine Zeit lang nicht unter Kontrolle in den 80ern und hat hm. da auf irgendwelchen Partys äh, 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 an einem 15-jährigen Buben versucht rumzuspielen, zu spielen, ja? zu, okay, der hat regelmäßig hm. äh, 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 junge Schauspieler oder Jungs in irgendeiner Weise äh, äh, belästigt, ähm, ist, ist, ist ein Ding. Und ich habe jetzt auch wieder bei, bei bei Joe Rogan, der hat es ausgegraben, äh, die Quelle der der Weisheit für alle. Nee, äh, ähm, er hat äh, ähm, einen Artikel gefunden, den ich jetzt selbst äh, noch nicht gelesen habe, wo es darum geht, dass sein Bruder von Kevin Space, der Bruder, interviewt wurde. Ja. Und äh, ähm, der Andeutung gemacht hat, dass quasi sie beide in der äh, in der Kindheit halt misshandelt worden sind. Und der Vater wohl auch, das ist natürlich Fall alles, was ich weiß, Nehm, 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 nehm darauf, lag mich noch darauf nicht drauf fest, aber auch so der Vater auch Nazi war und irgendwie super rechtskonservativ, aber dann auch die Jungs irgendwie äh, ziemlich äh, scheiße und unwohl auch Gewalt und sexualisierte Gewalt äh, mhm. mitgespielt hat, wo du auch ähm, äh, äh, Kevin Spacey einfach auch, ohne das mindern zu wollen, einfach auch ein kaputter Typ war mhm. oder ist. ja, Also so dieses, und gerade bei ihm, um das nochmal einen ganz anderen Area von dieser Diskussion aufzumachen, Harvey Weinstein, ja, jeder kennt den vom vom von von dem Logo, ja, und weiß, wer der ist. Äh, ähm, aber wahrscheinlich, no offense, ich hätte ihn nicht erkannt auf der Straße, bevor der Skandal passiert wäre, mhm. weil ich nicht weiß, wie der Typ ausschaut. No. Ähm, Kevin Spacey, da wiederum, der durchaus auch für seine Kunst und was er da tut, äh, einen ziemlich hohen Bekanntheitsgrad hat und auch sehr beliebt ist und ich finde, äh, Kevin Spacey ist und war auf jeden Fall ein großartiger Schauspieler äh, ähm und du entwickelst halt dadurch dass so, eine, so, eine, so eine Sympathie dagegen. Mhm. Und dann will man das auch im ersten Moment gar nicht so ganz wahrhaben. Ja, ja. So, wie, war das wirklich so schlimm? Mein ja. Gott, das waren die 80er, da hat er halt so einen ja, Buch angefasst. Ja. Der sah wahrscheinlich aus wie 18. Ja,
2: also so, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. so dieses Wo ich das ganz schlimm habe, ist tatsächlich bei äh, Louis C.K. auch. Ja. Ne? Da gibt es ja auch so diese Anschuldigung, dass er halt Frauen bedrängt hat und irgendwie sich an runtergeholt hat okay, vor denen und so weiter. Ja, und da gibt es auch nicht wenige Leute, die das sagen. Und da ist es, ne, 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 wie du schon richtig sagst. Roman Polanski, Woody Allen, ja, Roman Polanski. Yeah. Ron Pransky filme sind der Shit. Ja. Ja, der Typ ist ein Genie ja. in dem aber, Bereich. Aber, aber das Ding ist so ein bisschen, da habe ich halt keine emotionale Bindung zu. Mhm. Weißt du, deswegen Und das ist ja das, was mhm. du meinst eigentlich, und zu Harvey Weinstein auch nicht, wo man dann halt sehr schnell also seine Meinung hat und so. Okay, das stimmt dann halt. Ja, oder? Und, äh, ähm, und bei, nur, nur mal mh. für mich so als Selbsterkenntnis, bei Lucy Kay muss, also womöglich war es halt genau dasselbe, aber man hat trotzdem noch diese emotionale Hürde, die man überspringen mhm. muss. Ne? Und man wünscht, was er auch mit reinspielt einfach. Ne? Und
1: ich erwische mich regelmäßig dabei, dass ich mir dann wünsche okay, Anschuldigungen und äh, ähm, dass es ma manchmal oder häufig oder gelegentlich vielleicht der einzige Weg ist, äh, äh, solche Anschuldigungen kundzutun, äh, äh, insbesondere wenn es was äh, ist mit einem Verhalten, was man irgendwie äh, 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 regelmäßig erlebt in seinem Leben, sexuelle Bedräng Bedrängung oder was auch immer, ähm, öffentlich zu machen ist vielleicht einer der wenigen Wege, aber letztlich so gerade bei Thema Vergewaltigung und Straftaten so fucking dafür haben wir dich da ja. so also bringt jemanden vor Gericht verklagt jemanden dann hat er jemand dann dann ist es quasi ist der äh, Straftäter Vergewaltiger äh, äh, Anschuldigungen sind halt Anschuldigungen hm. ja und ähm, äh, äh, es gibt nicht viel Wege, sich dagegen zu wehren, ja. Außer zu sagen, ich war es nicht. Ja, das, das war es nicht. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ähm, wenn das Ganze einem konservativen Politiker passiert oder Donald Trump, her by the Pussy, ja, mhm. ist es natürlich ganz klar, dass er das war. Ja, also so man, man es, es fällt auch sofort in diese Klischeebilder von 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 Einstellungen von von Männlichkeit und was auch immer. fällt es dann sein, da passt's, da war das auf jeden Fall. Ja, dieser komische Sportler, von dem ich noch nie gehört habe, der aber ausschaut wie ein Affe und sich so ein bisschen äh, äh, protzt, der hat hundertprozentig die Ische vergewaltigt und verprügelt. Aber der coole äh, Schauspieler oder Musiker oder Comedian, naja, bei dem müssen wir jetzt erstmal gucken, ja, ja, wie es war. Ja, ja, ne? kann, ja. Und äh, ähm, ich denk mir halt wenn ich. Man muss sollte versuchen, quasi diese äh, dieses Maß versucht zumindest so versuchen, so sehr es auch der Kopf macht, wenn man manchmal nicht will, an alle gleich anzulegen. Und äh, das heißt für mich aber halt auch nur, dass quasi auch ein konservativer Typ, den ich unsympathisch finde, halt erstmal wenn es um Straftaten geht, das erstmal bewiesen sein muss als andere, weil so, wo, wo mhm. kommen wir sonst hin? Aber
2: ja? was machst du zum Beispiel bei Sachen? So also direkt ja, Frage ja, an dich, ja. ähm, weiß ich nicht, jetzt, wenn Sachen verjährt sind zum Beispiel, ne? Wenn, und die allein die Tatsache, wenn du halt eine Ausgleichszahlung machst, sozusagen, ne, wenn du quasi außer, wenn du dich außergerichtlich einigst und dann eine Abzahlung leistest, heißt, ist das kein Schuldangeständnis, davon mal abgesehen. Ja. Ne? Passiert aber trotzdem bei ja, mir. Ähm, und es gibt halt auch äh, die Situation sicherlich wo Anwälte auch einfach enormen Druck ausüben auf jemanden und die Leute dann davon absehen jemanden zu verklagen ne? ich meine das sind ja alles Sachen die quasi mit der Justiz äh, okay. der die, die die Justiz äh, behindern können letztendlich die Frage ist was
1: ist die Frage ist was ist deine Kon also die Frage ist ja für mich immer was ist denn die Konsequenz für mich persönlich also die Konsequenz ist, heißt es dann um jetzt mal bei, bleiben wir bei Louis CK ähm, ich finde Louis CK dann nicht mehr gut ich schaue hm. seine das, Specials nicht mehr an ist die Frage, oder also. heißt es dass einfach das Bild, was ich von Louis C.K. habe, Knacks bekommen hat. Mm. Und äh, äh, bin ich trotzdem der Meinung, dass äh, ähm, keine Ahnung, also so, wa, 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 was wa, was was ist die Beziehung zu? Also jetzt sehr Meta, Was ist die Beziehung zwischen mir und Louis C.K.? Ja, yeah. es ist ein Typ, der im Fernsehen auftritt und der Sachen sagt, die ich lustig finde oder sehr klug. Ändert sich das dadurch? Manche Sachen nö, manche Sachen ja, weil äh, ähm, man Background Wissen. Nee, das bei ihm bei mir so ankommt oder gut ankommt oder witzig ankommt oder 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 wo ich zustimme, weil ich ihm gewisse moralische Integrität zutraue. Hm. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann wird es ein bisschen, naja, hm, hm. ja, ja, das ist halt so ein
2: bisschen die Frage, die sich stellt. Ne, darf, du, ich, das, darf man noch Woody die filme gucken? Sollte man die, also oder ist es schlimm, die zu gucken? Ist, wie ist das mit Harvey Was ist so allgemein alles diese, wenn das in diese medienschaffende ich, ich, Richtung ich, geht? Ne? Ich
0: finde, ich finde, ähm, dadurch, also du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Wenn
1: wenn Leuten diese Vorwürfe und vielleicht sogar Anklagen gemacht werden und die aufgrund des juristischen Systems, was existiert, die Möglichkeit haben, sich da, ich nenne es jetzt mal, rauszuwinden, ja, also mhm. sich irgendwie zu einigen mhm. oder es wird eben Druck ausgeübt und das Ganze wird fallen lassen und so, dann ist es, finde ich, die mindeste Konsequenz, dass die Öffentlichkeit sich dann mit dieser Frage auseinandersetzen muss. Hm. Ist es eine Person, die man irgendwie noch in irgendeiner Art und Weise supporten sollte hm. oder eben nicht mehr? Und äh, wir haben uns hm. neulich schon mal drüber unterhalten, das ist halt so ein bisschen die Frage generell, was, was sind das jetzt für Konsequenzen? Ja, sagen wir mal, Harvey, Harvey Weinstein ja. hm.
0: ähm,
2: kommt jetzt davon und der, der kann ja nicht so weitermachen wie bisher weil hm. der wird jetzt immer ja. unter diesem
1: unter diesem ja.
2: ich glaube bei ihm sind sämtliche brücken abgebrannt so wie ich Ganz das darstellen genau. ja. würde und aber dann, und dann gibt dann auch ja auch genug Anreize. spacey
0: sicherlich auch also ich aber das ist auch sein karriereende oder also, zumindest ein harter Knick oder ein ja. harter Knick. Fucking
1: ja. Mel Gibson hat bis auf den Juden äh, äh, mhm.
0: äh, äh, äh,
1: äh, beschimpft, ja. ja. Hat er sich auch Frauen verprügelt? Wahrscheinlich auch, auch ne. noch. Und ja, ein ja. Paar Jahre später haben sie ihn dann doch beim Oscar wieder zugelassen, ja, ja. Ja. weil er auch einen guten Film gemacht hat. Mhm. Ähm, also bei Chris
0: Brown weiß auch jeder, dass der Frauen verprügelt hat. Also Und trotzdem, Frauen verprügelt.
1: trotzdem sitzt er in den ganzen. Mhm. Es ist halt. Ja, ist
0: oder ich guckt euch, guckt euch Tom Cruise an. Das ist ja bei, also Tom Cruise ist bei mir so, ich. Feier den Typen in jedem Film, den er mitspielt, der kann noch so scheiße sein und ich blende halt, kann kann diese Scientology-Geschichte, die natürlich eine ganz andere Schiene
2: ist, trotzdem irgendwie ausblenden. Ich glaube, hm. das muss, muss das das ist auch, ist, ich glaube, glaub, das muss glaub, das, glaub, so ein bisschen das Ding, weil das muss vielleicht nochmal so ein bisschen sagen, also egal, wie man jetzt Scientology findet. Hm. Aber soweit ich war, er hat keine Frauen vergewaltigt. Also ich finde, das ist nochmal eine andere ja, ja. Wertigkeitsebene. Ich, ich weiß, äh, aber... Obwohl er wahrscheinlich aber ich, einen tierischen Schaden hat. Ich glaube,
0: aber. das muss... Ja, ich, äh, letztens gab es auch wieder so einen ganz komischen, ganz komischen Artikel. für ihn, äh, Muss ich mal raussuchen zum nächsten Mal. Äh, äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich glaube, dass, so wie du schon meintest, Johannes, ich glaube, das muss jeder so ein bisschen mit sich selber hm, ausmachen. Nicht, ja. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass... Ähm, ähm, und das... Da kommt es, wie gesagt, auf die, ich sag mal die persönliche Bindung zu zu dem, zu den Filmen an. ja. Also jemand, äh, also in Zeiten, in denen sich jeder mit dem so sehr identifiziert, was er mag und was er abfeiert und ähm, weiß ich nicht, äh, wo jeder sofort beleidigt ist, wenn jemand seine Lieblingsserie nicht mag, ähm, kommt es wahrscheinlich extrem darauf an. Habe ich jetzt mit dem Schaffen von einem Kevin Spacey, ja, habe ich mit dem jetzt hat er mich über mein ganzes Leben hin so sehr begleitet, dass mich diese Informationen jetzt so sehr erschüttert, dass ich davon völlig verstört bin, was bestimmt einige Leute sein werden. Mhm. Und klar, das ist auch schocking. Mhm. Trotz alledem kann ich mir vorstellen, dass dass die Differenzierung für für den für den geneigten Fan vielleicht ein bisschen leichter fällt, der die Filme erst später gesehen hat, als er sie gesehen hat, wenn er zwölf war oder so. Außerdem
1: hast du ein schönes Bock gehabt, es geht ums Schaffen. Ja, das ist der Grund, warum man diese Leute, äh, also man, man, man bewundert ja nicht, also man bewundert gerne auch die Leute, mhm. aber eigentlich bewundert man ja das Schaffen. eben Sie, also, sie leisten irgendwas ja. und das feiert man, ja. so. Und dann kommt es halt ganz drauf an, was ist das Schaffen? Hm. Wenn du ein Musiker bist und du bist ein geiler... <lacht> bist ein geiler... Ein geiler Rapper? Geiler Rapper, ja. Räbo. Du machst richtig geile Beats und bist ein geiler Rapper, bis Kanye West und, äh, nee, also bist irgendwie geiler Rapper und dann heißt es aber, ja, du machst gute Partymucke und dann bist du aber Donald Trump Fan. Hm. Ja? ja? So, macht es deine Raps schlechter? Hm. Ich, ich habe jetzt bewusst mal so ein kleines Beispiel genommen, ja? Äh, äh, Bei einem Schauspieler so der geht der stellt sich vor die Kamera und macht was und das das ist das schaffen und ist es gut oder schlecht gefällt mir das mhm. oder gefällt mir das nicht Na. und dann gibt's aber so Sachen wie ein Politiker ja Politiker ist halt jemand der in irgendeiner Weise wo das Schaffen dafür, da eins davon ist, dass er tolle Ideen hat und bla bla, aber dass er auch in irgendeiner Weise überzeugt und Integrität hat und irgendwie, dass man ihm das abnimmt, was er da erzählt. Ja, Wenn derjenige jetzt irgendwie für Frauenrechte einsteht und dann erfährst du, dass der aber äh, zu Hause seine seine alte verprügelt, dann dann macht es das, das Schaffen kaputt, weil das quasi die Basis, eine, eine der Basis des Schaffens ist. Mhm. Ja, Und da gibt es, glaube ich, äh, ähm, ja, genau, genau. Und äh, äh, ähm, da gibt's äh, Nuancen, wo ich verstehen kann, also ich höre auch Musi Musik von Leuten, bei denen ich politisch wahrscheinlich mit ihren Handlungen gar nicht drauf klarkomme, ja. Fucking, äh, das ist jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema, aber fucking die Hälfte aller Metal-Fans fire Mayhem, wo wo der Sänger irgendwie in den 90ern mal seine, seine Schlagzeuger umgebracht hat. So, weißt du, so das ist so... Äh, äh, ähm, das, das, das geht schon, ja. Äh, man muss sich, glaube ich, man darf es nicht wegignorieren. Also man hm. darf nicht sagen, nein, 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 das stimmt nicht, so, sondern man soll sich schon irgendwie äh, äh, ähm, dafür interessieren und dann für sich selbst ausmachen, hat es jetzt für mich einen Einfluss oder nicht? Und äh, äh, gerade bei Kunst ist es, finde ich, Kunst hat so ein bisschen so einen Freischwartsschein, weil Kunst einfach so für sich da steht und der Künstler dahinter. Manchmal ein großer Teil davon ist und manchmal einfach auch nur der Schaffende ist, der es rausgelassen hat. Mm, es ist aber ja. geht
2: das nicht auch ein bisschen um eine, um ne, im weitesten Sinne, äh, um eine Vorbildfunktion? Also jetzt, ich meine, so bei uns ist ja Drops gelutscht sowas. Weißt du? äh, ja, wir, wir können wir können das differenzieren, die, aber… Die Vorbild, ja, das verstehe ich das Was ne, so, weißt du, so äh, äh, Bushido? nur als Beispiel ja. sowas, wenn du halt irgendwelche Kids hast und welche Zehnjährigen, die das noch nicht differenzieren ja. können, die aber denken, das ist äh, richtig cool, eigentlich, äh, ja. Frauen auch, was nicht, den blaues Auge zu verpassen, was, weil ne, sind alles Schlampen, ist, so, das, ne, das, das ist, und das, das ist äh, so ein bisschen ein schwieriges Thema. Ja, das ist ja eh ja ja das, ja. das große Problem, Entschuldigung,
0: Johannes, das ist ja eh das große Problem, dass, ähm, dieser Macho, macho ja, also, der, der irgendwie, manch einem in die Wiege gelegt wurde, dass es ja auch äh, schwierig ist, ähm, wo der jetzt genau herkommt. Also das, das ich, das, das ist das, was ich nicht so ganz begriffen habe. Also ähm, um mal das, das wieder zurück ja. zu, zu zu lenken auf das, was eigentlich ja. passiert ist oder den Alltagssexismus, der ja auch mhm. äh, vorherrscht und sowas. Ich habe das letztens, ähm, ich habe es letztens erlebt. Ich bin mit meiner Freundin in der S-Bahn gefahren und es ist ein Typ eingestiegen und er hat halt einfach mal sechs s bahn stationen hat er seine Augen nicht von ihr gelassen, mhm. so. Und es war grässlich, mhm. weil ähm, sie hat sich super äh, eklig gefühlt dabei und hat ähm, dann die ganze Zeit das Gespräch mit mir gesucht und ich war halt die ganze Zeit in so einer Halb-Acht-Stellung und dachte, okay, ich muss mich jetzt hier gleich in der nächsten Minute, muss ich mich prügeln, mhm. weil äh, das war halt einfach nur super Ekel. Weil du auch ein kleiner Matchup bist, musst einstehen für die Rechte <lacht> Nee, aber ich, also... Muss sie verteidigen. Nee, sie meinte danach selber zu mir, ähm, dass sie dachte, der fässt sie gleich an, mhm. so. Und das ist dann halt, ja, das ist halt natürlich ein Gefühl, was ich jetzt als Mann, und das kann ich, ist ja so, kann, ich kann es nicht nachempfinden, weil ich, ich wurde von nur Frau noch nie so angeguckt. Ähm, ähm, und das finde ich halt, ähm, finde ich halt krass und auch ein krasses Unverständnis meiner Seite, wie man so sein kann. Und äh, natürlich zeitgleich, wie ich mir dann so gedacht habe da habe ich auch schon mal ein Mädel so angeguckt, also so ohne es zu wollen, einfach nur so uh, so, ne, mm, und das mm. ist halt, ähm, also wo überschreitet man die Grenze und ich finde das, ähm, finde das ist nämlich eigentlich, also wo wir jetzt, wir waren jetzt schon so ganz dabei, was passiert denn mit unseren Helden der Kindheit, was was passiert mit dem Ansehen, können wir die noch feiern, dürfen wir das moralisch vertreten, ich finde eigentlich die, die, die wichtigste Konsequenz, die jetzt aus dieser ganzen Nummer passieren muss, ist, dass äh, äh, eigentlich dieses Sexismus, das Thema Sexismus eigentlich jetzt mal so behandelt werden muss, mhm. wie es eigentlich seit Jahren behandelt werden sollte, schon, ja, schon, längst, hätte schon häng, sein. längst hätte passieren ich glaube, sollen. Ich glaube aber, dass es eigentlich auch
1: darum geht, also dass auch so, zum, vielleicht nicht der größte Teil, aber auch ein wesentlicher Teil daran an der ganzen Geschichte jetzt ist, die Kritik an dem System, das halt diesen Sexismus überhaupt, oder äh, äh, natürlich geht es mhm. auch über Sexismus hinaus, aber den ja. überhaupt zulässt. Ja? Ja. Also wie kann es sein, dass nachdem... Hollywood, so ein großer Apparat ist ja. und und eigentlich ja so fortschrittlich sein sollte, dass da halt so ein, so ein mittelalterliches Gehabe passiert, hm. so, weißt du? Und das ist genau das, was eigentlich die, die wichtigste Moral ist, und das spielt so ein bisschen in Christus äh, 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 ähm, Uh, um, inwiefern muss da eine Vorbildfunktion uh, sein uh, uh, um, in deiner Richtung wo kommt es her und uh, uh, um, ich finde es ist eine Illusion an Leute oder an Institutionen die eine, uh, uh, um, eine hohe Aufmerksamkeit bekommen und eine hohe uh, Reichweite haben oder was auch immer oder eine hohe uh, uh, um, Präsenz haben um, automatisch davon auszugehen, dass die quasi moralisch gut handeln müssen. nicht dass sie nicht nicht dass sie moralisch schlecht handeln dürfen, sondern einfach diese Illusion ja äh, ähm, Naja das hat jetzt einen schlechten Einfluss. also der das, 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 das richtige Verhalten ist, dass die Gesellschaft ja um mal so ganz partiell, und da das sind hm. wieder wir alle gemeint quasi äh, ähm, ähm, sich nicht so verhält, ähm, Aufmerksamkeit für so Verhalten hat, äh, äh, ähm, sich selbst korrigiert, äh, das zu Themen macht, darüber zu sprechen. Ich habe einen schönen Artikel gelesen, einen Kommentar von einem Typen nach diesem. Ähm, natürlich habe ich diesen Feminismus-Hashtag sofort wieder vergessen, weil es mir egal war. Nee, Me Too war's, Mi, mhm. mir egal, Me Too. Äh, ähm, äh, wo der Typ geschrieben hat so was er halt krass findet, ist, er kann das alles, er sieht das alles, es, es schockiert ihn, er erkennt er es, er hat, ihm ist es also so, ja, ja, ich, was du da erzählst, das ist nicht was, was ich nicht schon erlebt habe, also wie es anderen Frauen passiert ist und so weiter, äh, ähm, und er sagt, das Spannende ist, dass er nach wie vor so aufgeklärt, sich fühlt, wenn er mit seinen, in seiner Männerrunde unterwegs ist, mit seinen Jungs unterwegs mhm. ist, ja, ähm, die lesen alle den Artikel und sagen, die lesen alle so was, solche Artikel über MeToo und sagen dann so, ja, das ist echt krass. Aber sobald wir untereinander unterwegs sind, das ist kein Thema. Also es unterhält sich keiner, sag mal, wie lange kann man eigentlich äh, 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 eine Frau in einen Ausschnitt schauen, bevor es in der Problem mhm. ist. So, diese <lacht> ja. Konversationen finden nicht statt. No. ja Es findet statt, wenn man das quasi öffentlich irgendwie diskutiert oder ein Standing hat oder irgendwas, aber so untereinander, ganz ungezwungen so was ist cool, was ist nicht cool? Hm. Äh, 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 ey, Alter, da hast du ein bisschen äh, äh, über die Stränge geschlagen. Ja. Oder keine Ahnung was. Hm. Solche Diskussionen finden nicht statt. Weil das ist irgendwie dann doch wieder nur ein Thema, was man oberflächlich so akzeptiert und diskutiert und dann auch sehr heiß, aber so untereinander ist es irgendwie dann...
2: Hm. Aber, aber gut, ich meine, das hat jetzt der Typ geschrieben, ich finde schon, dass das ein Thema ist und auch, dass das ein Thema ist, auch also, wenn ich mit anderen Typen rede. Jetzt nicht, das ist jetzt keine Sache so, hey, wie geht's dir so, hast du hast du jemanden belästigt? So, <lacht> das, hat, das hat nicht, ne, aber dieses darüber reden oder wenn jemand über die Stränge schlägt oder so, dann zu sagen, wow, muss das sein? so Also ich mach das schon auf jeden mhm. Fall, ne? Mhm. Ähm, macht dann vielleicht auch nicht jeder. Ich weiß, was du meinst letzten Endes, ne? Weil du und gerade, weiß nicht, so Jungsrunde und dann nach vier Bier, so, ne? Weil das, das ist, halt ist nämlich, von wegen Macho kultur das ist nämlich eigentlich der Ort, wenn man jetzt mal äh,
1: auf, auf dieses eine äh, Problem spricht von, 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 was weiß ich, übergriffigen Männern oder oder was auch immer, was man, wie man das nennen will, äh, äh, ähm, ähm in dieser Runde, ja, wenn Kerle in der, im, im Unklarheitszimmer sind, ich weiß gar nicht, wie Locker Room Talk. Locker Room Talk, L quasi. Ja. Da ist der Engel, wo du sowas besprechen kannst und solltest, ja. Mhm. Wo, man, wo man quasi dieses Macho-Tum, wo das auch so gebildet wird, so, ich hab die geile, die ich geil, äh, die war nicht geil. Mhm. ich muss jetzt wahrscheinlich auch sagen, dass es richtig geil ist, sonst bin ich kein echter Mann. So, <lacht> weißt so, ja. du, da ist der Ort, wo man so nee, ja, genau. wird. Ja. Und da gibt es meiner Meinung nach. Finde ich und es also ich finde, da gibt es Berührungsängste und das ist so ja, So, also es ist nicht was, wo ich, wo ich mich jetzt wo ich das Gefühl habe, dass ich da schon tiefgehend äh, 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 mit meinen äh, heterosexuellen
2: Männerfreunden, äh, weißen Männerfreunden. Mhm. Äh, ähm, Cisgender viel diskutiert habe. Ja, definitiv. Aber ich meine, letzten Endes für sowas braucht man ja dann auch wieder so solche Vorkommnisse, solche mhm. Diskussionen und auch, ne, und jetzt rutschen wir wieder wie in die Meta-Ebene ab, allein, aber die Tatsache, dass wir jetzt darüber reden, ob das jetzt nur Podcast ist oder nicht, was ja. und, womöglich würden wir vielleicht nicht drüber reden in der Form, wenn jetzt hier irgendwie nicht die Mikros wären. ne? nämlich auch. Äh, Ne, absolut möglich, ähm, aber nevertheless ist das ja trotzdem eine Atmosphäre oder ein Kontext, der momentan irgendwie, an dem wir uns gerade drehen, dass man hat ja trotzdem drüber redet. Auf jeden Fall. Ne? Also nicht mal. Das ist halt. Äh, ich meine, das ist immer noch irgendwie alles das Worst Case Szenario so, aber ja. äh, vielleicht ist das wieder das Positive, was man draus ziehen kann. Eben. Ne? Der
0: Stein des Anstoßes.
2: Und es ist aber auch scheiße, dass wir uns als vier Jungs hier. Ja, ja, und das darüber <lacht> unterhalten.
0: Das habe ich auch schon überlegt, aber. Ähm ich, ich, finde ich nicht. Also ich, ich, nicht. ich ähm, wir reden ja nicht über aber es Erfahrungen von Frauen. Also ich ja, meine, die, die, die ja, Frauen, ja. die Frauenquote bei uns ist halt eh relativ schlecht, deswegen. <lacht> <lacht> ähm, aber Johannes, vielleicht ähm, zum Abschluss ähm, würde ich ja noch selbst bestätigen. Also zum, das zum Abschluss, ja, zum ja, Abschluss ja, dieses weiß, Themas ja. würde ich vielleicht ganz gerne dann nochmal eine Sache äh, promoten, die in der letzten Kurzzeitprojektwoche bei mir an der Uni entstanden ist äh, und zwar die Seite keinekleinigkeiten.de. Keine Kleinigkeit. Ja, Idee. vielleicht kannst du das mal aufrufen. Shoutout. Das ist, ähm, genau, es ist nämlich ein Projekt äh, von, einer, von von ähm, äh, vom fünften Semester äh, Kommunikationsdesign an der HTW. Äh, gute Freunde von mir, Eva, hat da mitgemacht. Äh, out. Die haben eine Seite... Das ist es anscheinend das nicht. Das ist es nicht. <lacht> ja, sonst gibt es einfach mal bei 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 bei, bei äh, das, äh, da, das,
2: Facebook das sieht, ein. Das sieht ein bisschen nach Informatik äh, Grundkursprojekt aus. Da okay. ist
0: es Hashtag kleine keine Kleinigkeit. Entschuldige ah. bitte. Und zwar haben die äh, in einer Woche sollten die sich ein ähm, haben die sich ein Projekt überlegt äh, und haben äh, gebrainstormt was für sie denn äh, momentan eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat und sich sind sich auf, ähm, sind auf dieses Thema, auf das Thema sexuelle Belästigung gekommen. Und das ist eine Seite, in der du ähm, einen Vorfall melden kannst und auch quasi die, äh, genau, es ist hier in diesen Auflistungen, man kann eben auch spezifizieren, wie man belästigt wurde. Mhm. Äh, und dabei geht es quasi nicht wirklich um eine direkte Meldung der Person oder sowas. Mhm. Also sondern nicht geht um eine Anschuldigung. Es sondern geht einfach nur um das Publikum, mhm. dass es die Was passiert, passiert der, dass es eine, eine Darstellung der Grauzahl, Grau, Dunkelziffer. äh, Dunkelziffer Der Dunkel, Grauziffer, Dunkelziffer gibt. Mhm. Ähm, ich finde, es ist ein ja. sehr schönes Projekt geworden. Ähm, hat auch ähm, kurz nach der Veröffentlichung eine Menge Aufmerksamkeit bekommen und finde ich äh, jetzt gerade in diesem ja. im Zuge dieses Themas dann doch nochmal erwähnenswert. Super sinnvoll, super, ja. wirklich extrem sinnvoll. Ja.
2: Das ist auch so ein bisschen so das Ding, das wollte ich gerade eben schon erzählen. So. Also, ich hatte mal so, so ein Schlüsselerlebnis irgendwie vor ein paar Jahren war ich halt in Indien und Indien ist sicherlich nochmal ein anderes Pflaster als hier, so klar. Ähm, aber da waren wir irgendwie zu fünf, zu sechs auf dem Markt, ne? Und dann so drei Mädels, drei Jungs. Und, ähm, weiß nicht, die beiden anderen Jungs und ich sind da halt durchgegangen mit den Mädels zusammen und waren so, wow, krass, ne? Hier, du bist hier oben irgendwo in Kashmir unterwegs auf dem Markt und das hat alles spannend, ne? Und wow, krasse Eindrücke, da jada, 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 ne? Und, ähm, dann waren wir halt abends wieder zurück, dann irgendwie da auf unserem Hausboot, wo wir gepennt haben, haben uns drüber unterhalten und wir drei Jungs waren halt so, war geil, ne? Wie hat's euch dann so gefallen zu den Mädels? Und dann so, wow. Das war echt krass. Ne? Hä, warum denn? Ne? Also, was habe ich noch nie erlebt. ne Und ich habe nicht verstanden, um was es geht so richtig, ne? Aber es ging halt einfach darum, dass die dass so drei weiße Mädels in Indien, und wie gesagt, das ist halt ja so, so ein bisschen so ein, so ein das Magnifying-Glas, weil das so eine yeah, Extremsituation yeah. ist, ne? Ähm, Weiß nicht, die Mädels sind da lang gegangen, Kerle sind dann an den vorbei, also wirklich komplett freiwillig, nur anstarren und das liegt auch daran, dass sie weiß sind und das ist in Indien, ist klar, äh, gehen halt vorbei, berühren die Mädels irgendwie mit den Ellen Ellenbögen an den Brüsten und solche Geschichten mit voller Absicht, ne. Und das war halt für die so ein unglaublich prägendes Erlebnis und für mich halt auch, weil ich in derselben, also in der, wir waren gemeinsam da, aber ich war in einer komplett anderen Realität, ja, ne. Ja, ja. Und für, für sowas ja. ist das nämlich unglaublich gut, weil so diese Wahrnehmung davon, was ist jetzt Belästigung, was ist irgendwie eine Extremsituation, die hast ja. du halt als Kerl einfach nicht. Nö, ne? Du, du ja. bist nicht in dieser Situation. Ja. Du merkst das halt subjektiv überhaupt ja. nicht, ne? Richtig. Ähm, und da musst du halt nicht weit gehen, da musst du jetzt nicht nach Kaschmir fahren, sondern da kannst du hier auch in die Bar gehen, so, ne? Und da gibt's halt solche Sachen so unglaublich oft. Und das ist ja auch eine Sache, die man erst weiß nicht, die lernst du, glaube ich, nicht mit 20, so, das hm. merkst du dann halt, wenn du irgendwie eine längere Beziehung hast oder mit Mädels auch mal über sowas redest, ne, oder eine Freundin hast und dann so, wow, das war gerade eine krasse Situation, wie halt, weiß nicht, jetzt bei euch in der S-Bahn, ja. so, du hast das halt, ähm, du hast das halt mitbekommen, weil es auch wieder sehr extrem war, ja, ja, sagen, ja. Ne? ja, aber halt so dieses, auf einer kleineren Ebene passiert das halt so unglaublich mhm. häufig, ja. ne, so dieses dumme Anmachen, das Angrapschen, whatever, ja. ähm, ja genau deswegen ist sowas eigentlich ne? also ich meine das ist jetzt keine Lösung aber das ist halt der erste Schritt hin zu nee also ich, fand, ich fand halt ein Wort für,
0: aber also ich meine das Ding ist in der Woche entstanden die haben das Ding in der Woche ähm, entwickelt von der Grundidee und programmiert mhm. ähm, was schon eine gute Leistung ist ähm, und ich finde halt ähm, für mich ist es äh, spiegelt es auch so ein bisschen so den den Inbegriff von 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 Kommunikationsdesign wieder, dass du etwas machst, was eben nicht nur schön aussieht, sondern was auch noch einen gesellschaftlichen Zweck erfüllt, ja, der das der das der dich und deine Umwelt irgendwie ein bisschen verbessert. Weil ich finde, das ist so ein bisschen der größte Kritik ja am Designer, der macht halt dass Sachen im, der macht halt in erster Au Linie der macht, halt okay? der macht halt, dass Sachen irgendwie schön sind, aber wenn sie halt auch noch irgendwie einen Zweck erfüllen, der deine dein Leben deine Umwelt besser und und verträglicher macht, dann finde ich es eigentlich äh, sehr schön. Klingt jetzt wie eine Laudatio, aber ich finde es echt ein super geiles Pro Projekt. Also ähm, finde ich super. Deswegen wollte ich es mal erwähnt haben jetzt in dem Kontext. Haben wir erwähnt. Ich kann
1: ich wollte es unbedingt zeigen auf dem Video Stream, aber mein Videoaufnahmeprogramm hat mir gerade erklärt, dass das mit Browsern jetzt heute mal nicht funktioniert. Mm. <lacht> <Kein Problem. lacht> dann, dann,
2: dann verlinken wir es einfach. Vielleicht mal sagen, wie, wie heißt das für die, für die Leute, die jetzt... Äh, Kleine Hashtag,
0: äh, Hashtag keine Kleinigkeit gibt es bei äh, Twitter, bei Facebook und eben auch und in dieser
1: Seite. genau, keinekleinigkeit.de. Ja. Wir hatten keine Kleinigkeit, die Ten, und das war es nicht. Achso,
2: das ist was anderes. Das war ein Do-and-yourself-Bastelsatz. Äh, do ein Zahl. Du ein ja.
1: Einzahl. Jo, ähm, Paul, das hast du da so... wow. <lacht> ähm... Ich habe richtig viel gehört, alle Liebe nachträglich von Fettoni und
0: Mine. Wuff. Okay. Ähm, Mine, ist das die, die ihre, ihre, ihre Voice sampled? Kann sein, ich ja.
1: kannte die vorher jetzt nicht großartig, also ich habe hier und da mal den Namen gehört. Das ist die also nur einen Namen hat, oder? <lacht> 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 ähm, weiß nicht, für Tony ist vielleicht ein Begriff Mine vielleicht dem einen oder anderen Hörer auch, ich hatte die vorher nicht so auf dem Schirm die haben zusammen ein Album gemacht, was voll poppig ist aber irgendwie finde ich das super großartig und ansprechend dann habe ich mir aufgeschrieben, Diaspora von Celo und Abdi hallo, ja. äh, was ich wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß bei der Hälfte nicht, was die mir sagen aber es klingt trotzdem ziemlich cool. Natürlich. Und ich bin mega beeindruckt davon, was man, also weil die, die was man mit Sprache so machen kann. Und das ähm, zeigen die auf jeden Fall jetzt best. Dann hat ähm, Converge ein neues Album rausgebracht. Halleluja. Das heißt The Dusk Inners und es ist ziemlich großartig. Ähm, die machen halt wieder einen krassen Spagat zwischen Hardcore-Musik und Black-Metal-Einfluss und einfach extrem Shit ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Ich habe leider noch gar nicht so richtig reingehört, ehrlich gesagt. Ey, mach das mal, es lohnt sich voll. Es gab, gab, gab es nicht vorne eine EP oder so einzelne Tracks und dann ist es so ich, hab, ich, hab, ich hatte das nicht so richtig auf dem Schirm und bin tatsächlich äh, über, eine, über so eine Artikel-Headline gestoßen, wo halt drin stand, weiß ich nicht, vier Alben, die diese Woche irgendwie Beachtung finden sollten. Mhm. Und da waren die unter vier krassen Pop-Alben. Okay. Waren die mit dabei und dann ja, dachte ja. ich, okay, das muss was heißen. Und daraufhin habe ich es mir angehört und ich bin definitiv überzeugt, das ist ziemlich großartig. Und ähm, Stick to Your guns habe ich bestimmt auch schon mal hier erwähnt, bin ich auch ziemlich großer Fan von, haben äh, ein neues Album, das heißt True View
2: und ist grundsolide. Was machen die? Die machen auch Hardcore-Musik. Was, was heißt denn Hardcore-Musik? Also einfach nur für mich, der überhaupt hat keine Musik? Ahnung hat. Ähm, es, ist, das Gitarrenmusik? Das ist Gitarrenmusik? ist <lacht> Gitarrenmusik. Oder was? Und ist so ein bisschen wie Punk mit Metal drin. Okay.
1: Punk mit Metal drin. <lacht> ich, ähm, we Clueless. Weißt du was? Ja. Hm? Ich habe dir die Empfehlung jetzt gegeben. Und wenn du nach Hause kommst... Hörst du mal rein. Hörst du gleich also mal, rein. mal rein. <lacht> Machst wahrscheinlich
0: nach dem ersten Song schon wieder aus, aber du weißt auf jeden Fall, wovon ich aber was Paul hört. Oder du hörst auf Spotify in die 1024 Playlist rein. Da wird, äh, Johannes nämlich wow. die Songs einfach äh, mit einstreuen und dann du, du landest eine goldene Überleitung nach der anderen heute. Ich habe ich hab, ich hab mir äh, Überleitung für Dummies gekauft. Ja.
1: <lacht> Anderthalb Seiten. <lacht> Wobei es keine Überleitung war, sondern es war so ein... Das war so ein, ähm, ein Shoutout. Ein Plug. In, äh, ein Plug ein, Plug, ja. ein Plug. Es gibt natürlich die 1024 Spotify Playlist, die gibt es auf der Webseite unter den Folgen und einfach bei Spotify mal nach 1024 Spotify. Ähm, in Zahlen oder in, äh, nicht un unwichtig, in Zahlen oder in Worten. Wie unsere Url und unser Podcast so heißt, äh, äh, ausgeschrieben. Danke dafür. Ich will noch, weil ich Angst habe, dass es nicht passiert... Weil unter uns vielen, glaube ich, das einfach zu allgemeingültig ist. Ja. Das neue Zugezogen Maskulin-Album ist sehr, sehr gut. Alle gegen alle. Haben wir, Habe ich, hab ich, hab ich schon mal eine Liste gehabt? Oh, sorry. Ich wusste das nicht. Ich habe vorher gefragt und er war so, nee, ich nichts dazu, ich nichts dazu. Sag nochmal was dazu. Johannes, äh, was hörst du gerade so? Zugezogen Maskulin <lacht> hat ein neues Album ausgebracht, Alle gegen Alle. Ich habe noch nicht reingehört, das war ein Spaß. <lacht> Du hast wirklich noch nicht reingehört. Natürlich habe ich reingehört und ich habe es äh, für sehr gut empfunden. Äh, ähm, Befunden. Befunden. Äh, äh, mein mein Lieblingstrack ist lustigerweise eher Steffi Graf, muss ich ehrlich
2: sagen. Ja. Äh, ja äh, äh, ähm, der hat mich, den fand ich, fand ich, fand ich sehr gut. Ähm. Fun Fact? Äh, zu Steffi Graf, den man, den ihr schon kennt tatsächlich, aber die Zuhörer vielleicht noch nicht. Das äh, letzte Sample. Ähm, im Sorgen Steffi Graf das ist äh, mein Kollege bei der Für äh, bei der Produktionsfirma wo ich arbeite wahrscheinlich ein Sample aus Arte Tracks vermute ich ich habe es noch nicht gefunden ich gehe suche mal nach ähm, dem Phänomen von äh, 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 nein das ist das das ist der Kopf. also also heißt das wenn wenn man ganz kurz Barda Phänomen ist wenn man eine Sache <lacht> zum ersten Mal lernt das hast und du hier und bei mir erklärt bekommen na, das habe ich woanders gehört. Kannst du
0: es jetzt bitte nochmal erzählen, ich kenne sie mich noch nicht.
2: Wenn du eine Sache, die du nicht wusstest, plötzlich, also wenn du die weißt und dann hörst du sie überall. Ah, okay. Ich genau. weiß aber nicht, warum sie Ihr so habt es euch war. darüber im Podcast gehört. Weil schon der, der, der Professor,
1: der das entdeckt hat, äh, ähm, das bei Bader-Meinhof quasi das erste Mal festgestellt hat. Er hat quasi über Bader-Meinhof-Komplex gelesen, also über die drei ja. Terroristen. Und danach hat er dich informiert und danach hat er überall Bader-Meinhof äh, entdeckt und was mhm. so... Das kann ja gar nicht wahr sein, ich habe vorher noch nie was davon gewusst und jetzt sehe ich es überall mhm. und hat das analysiert mhm. und dadurch ist es so, so, so
2: ging mir das letzte Woche mit dem Wort Slurping. Wenn man wenn man quasi äh, sich den den Wanst vollschlägt, bei okay. dem das englische Wort, was meine Freundin meinte, so, ja, äh, äh, yeah, la, so lass mal slurpen. Hier. Wovon redest du? Äh, direkt in drei verschiedenen Serien Geil. <lacht> äh, innerhalb der nächsten vier Tage immer gehört. Ah, now I know. So ging es mir mit Swaffeln. Als ich das erstmal Mal rausgefunden habe,
0: was Swaffeln ist, habe ich auch überall von irgendwelchen das klingt sexuell Dingen auf. gewesen, dass Swoffeln ist, das ist wie äh, wenn du mit deinem mit deinem Penis äh, einen Gegenstand berührst. <lacht> ah ja. Und das bekannteste, der, bekannteste, der, der bekannteste Vorfall oder der erste wirklich wirklich bekannte Vorfall war wohl als ein Schüler auf einer Klassenreise, der es heil geswaffelt hat. Geil. Ah, der, Gro der große Swaffle-Vorfall von 2015. Ja, ich ja. erinnere mich. Ohne Witz. <lacht> bei den großen
1: Swaffle-Kriegen. Ohne Witz, mich hat vor einer Weile super spontan an dem einen Tag meine Freundin angerufen und meinte, ob ich weiß, was anpimmeln ist. Sie haben sich in der WG darüber unterhalten. Und ich war so, nee, erzähl mal. Und sie meinte halt, anpimmeln ist, wenn du quasi bei einem Mädel bist und hattest vielleicht auch sogar schon Sex mit der, ja. Und da hast du dann so in einem unbeobachteten Moment das Bedürfnis, dein Revier zu markieren, indem Pimmelt du mit deinem Pimmel ja. Sachen berührst. <lacht> ja. In ja. dem Zimmer. Ja. Ach was. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich, also ob ich weiß, was es ist und ob ich es gemacht <lacht> habe. Und ich musste ganz ja, ehrlich sagen, ja. ich hab' davon noch nie gehört, but now I know. Ach, <lacht> anpimmeln, nee, klar. Und ähm, frage in die Runde: wusste einer von euch, was es ist? Anpimmel habe ich noch nie im Leben gehört. Ich glaube, ich hab das schon mal gehört. Also ja, ich es klingt, Nicht irgendwie, gemacht, es klingt
0: irgendwie nach so einer, nach so, einer nach so einem Szenario aus einem erwachseneren Home at your mother.
1: Noch nie noch nie gehört, aber schon öfter gemacht. Ähm, ja. <lacht> alle gegen
0: alle. Ich glaube, dass das der Sample äh, mhm. ähm,
1: von den. Ähm, es gibt so ein Phänomen bei YouTube, äh, das amerikanische, Es gibt diese Reaction Videos, mhm. ja, wo Leute, äh, äh, was weiß ich, irgendwas äh, in, in einen Track zum ersten Mal hören und sich dabei aufnehmen und dann so What the fuck? Und äh, den wird halt auch also das ist halt auch so eine YouTube-Pest, weil ein Reaction-Video kannst du halt zu so allem machen, ja? ja. Das heißt, es gibt wahnsinnig viel Trash da draußen und Leute, denen man halt auch einfach zu, dass sie einfach nur Reaction-Videos machen, weil sie halt klicken. Und dann gab so es ein, so, so eine Unterkategorie von Reaction-Videos, ist quasi das amerikanische hip hop fans äh, ähm, zum ersten Mal Hip-Hop-Tracks aus anderen Ländern hören. Mhm. Und dann gibt's quasi die Subkategorie, amerikanische Hip-Hop-Fans hören das in Deutschland, hören mhm. zum ersten Mal einen deutschen Track. Und das kommt natürlich in Deutschland extrem gut an, wenn du so einen mittelmäßigen YouTuber hast, der dann zum ersten Mal Casper Ka hört und dann teilt Casper so, ey, wie witzig, dass der Typ das mhm. irgendwie komisch findet. Und dadurch hab, bekommen diese ganzen amerikanischen Reaction-Video-YouTuber Ganz viele Klicks aus Deutschland, also die, die erschleigen sich damit quasi mm. äh, Hype aus anderen Ländern. Und ich kann mir gut vorstellen, weil das ja so übersetzt ist, ja, so irgendwie mm. irgendwie die ich finde die Beats geil, aber ja, ich weiß ich kann ich verstehe gefragt yeah, ja. oder so und dass das quasi wahrscheinlich ein Tracks Beitrag war, der über Reaction Videos ging. Maybe. Würde maybe. ich jetzt mal das meine These. <lacht> das das, das könnte ich mal sein. raus. Ich habe
0: das äh, lustigerweise habe ich äh, den Part bei ähm, äh, Rap-Genius äh, auch nachgeschaut und es ist wirklich so, dass ähm, derjenige das gesagt hat in Bezug auf äh, Ayahuasca. Ah, okay. Ich bin im Von, von, von ZM oder also mhm. so, Ah, okay, dann macht das halt auch alles wieder Sinn. Ja. Letzten Endes. Ich sollte
1: eigentlich, wenn es im Podcast nicht klappt, sollte ich Genius.com äh, äh, Lyric-Interpretator äh, genau. werden. Lyric-Master. Genau, ja. Lyric-Interpretator, ähm. oder? Weil du jetzt einmal zufällig. <lacht> ich lag schon sehr oft recht. Ist okay, ist okay. Ich, was hörst du noch so? Womit ich auch richtig äh, lag, war, als ich Paul Mindhunters empfohlen habe. Uh, ja. Äh, äh, True. Das ist richtig. Die äh, Netflix-Serie, neue Netflix-Serie von,
2: äh, Dem Typen von The Wire.
0: David Finch. Nee, David Finch. Das Fincher. ist der Typ, der die H Serie sehr, mit diesem ja, ja, Kevin ja. Spacey gemacht hat. Ja, genau. Und auch, Von, von, äh, von sieben und, <lacht>
2: äh, Genau. Genau, ja, der, ja. Fight Club hat er auch gemacht, yep. ne? Yep. Ja,
1: yep. Ähm, äh, David Fincher-Serie äh, Mindhunters geht um ähm, äh, äh, das FBI in den 70ern, das ähm, zum ersten Mal, ich versuche nicht zu viel zu erzählen, aber zum ersten Mal so diese ähm, ähm, Profiling das Profiling entwickelt quasi, mhm. so ganz Anfang in den Kinderschuhen und dadurch, da, dafür halt ähm, besonders grausame äh, Verbrecher äh, äh, interviewt und viel davon basiert auf ähm, wahren Begebenheiten und wahren Interviews, das hast ja auch du erzählt, da gibt es quasi in der ersten Folge direkt wird äh, Ed Kemper äh, interviewt und äh, ähm, äh, äh, es gibt quasi, diese Interviews gab es wirklich, Ed mhm. Kemper gab es wirklich und ähm, sieht auch genauso, aus. Ja, ja, genauso er, er lebt, aus.
0: Er lebt auch noch und äh, ist auch äh, immer noch im Knast, ne? Ja. Ja. Das ist 69 Jahre alt. Ja. Ja. Ah. Alles okay. schön Wikipedia gelesen, sehr ja. gut. Ja.
1: Und, Aber, äh, äh, <lacht> <lacht> äh, genau, also äh, Mindhunter sehr gute Serie. Was ich bei der Serie besonders gut fand war eigentlich ja quasi so eine Serie so Serienkiller FBI Gruesome Murders und mhm. so, wo man so erwarten könnte, dass das so neun Folgen düstere True Detective grittigkeit ist, mhm. aber ist sie gar nicht. Also sie hat auf Echt, jeden Fall seine so sie hat auf jeden Fall ihre fiesen Momente, mhm. aber ich finde gerade so wie der wie dieser FBI Agent dann äh, ähm, so dieses College Leben und diese etwas liberalere mhm. äh, Ecke äh, ähm, der Universitäten erlebt, weil er da Ideen entstehen, die er halt benutzen will fürs FBI, ist, das ist jetzt nicht saukomisch, aber mhm. es ist schon jetzt irgendwie, also Kontrast. Die, Serie, die Serie hat auch andere Aspekte. Ja. Mhm. Man kann die auch easy gucken, wenn man jetzt nicht Bock hat auf so eine düstere Crime-Serie, kann man sich trotzdem gut reinfahren. Also
0: ich äh, muss, also ich persönlich muss da ein bisschen widersprechen, weil ich habe äh, ich ich habe so vielleicht es aber auch da, nee nee so ganz so schlimm ist es nicht aber ich äh, vielleicht liegt's auch daran dass ich so drei oder vier Folgen hintereinander geguckt habe und dann habe ich irgendwann so mir so ich muss was anderes gucken das geht mir gerade irgendwie ein bisschen an die nieren hm. also weil das thema ja auch schon hart ist und auch die 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 Art der Leichendarstellung ja schon sehr 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 krass ist. Also ich finde ja, wo, also, wobei so ja. viel
1: Gore gibt's gar nicht zu sehen. Ich auch. Nee, aber, aber, wenn er, Fotos, aber wenn er aber wenn er
0: aber wenn er kommt, finde ich ihn doch schon dann sehr wirksam. Ja, ähm, ja. Aber das ist ja finde ich sowieso also ein bisschen was wie, abkönnen muss man schon. Wie unglaublich gut diese Serie aussieht, also wie mhm. sie gedreht ist und mhm. wie wie die Kostüme gemacht sind. Mhm. Das sieht alles wahnsinnig gut aus und ähm, ich habe äh, Jetzt seit langem auch nichts, also mir fällt jetzt nichts ein, was mich seit langem mal so beeindruckt hat, wie der, was Netflix gemacht hat, ähm, ja. äh, um.
2: was mich so abgeholt hat und wo ich auch Bock habe, dass es da weitergeht. Finde ich, ich finde es richtig geil. Also mein persönliches Highlight war tatsächlich in dieser Serie, ähm, der, ähm, ohne zu viel zu spoilern jetzt, aber es gibt ja quasi diesen jungen fbi agenten und den alten, wenn du so willst, ne, der alte Hase, der dann wirklich fünf Folgen lang überlegt. Was sagen sie? Die sagen ja nicht Serial Killer, sondern was anderes am Anfang, ne? Sequence Killer. Sequence Killer. Und das war wirklich so diese Situation: Oh, there are a lot of Sequence Killers. But they're like killing is serious, like serial serial killer. Und das hat sich aber über fünf Folgen hingezogen, bis wir endlich bei diesem Punkt waren. Ah, Heureka, zum ersten Mal nennt man es einen Serial Killer. Ja, und auch Anna
0: Torf, die der weibliche Part in der Serie ist auch wahnsinnig gut auch ihre Charakter finde ich ist super gut geschrieben ähm, ist es die Professorin genau ja, ja. also die die Psychologin Psychologin, die Psychologin ja, ja Psychologin es ja. Ja. Äh, ist wirklich einfach ein so gutes Ding wer es noch nicht geguckt hat äh, guckt euch das an Watch it auch gutes Ding und letzte Musikempfehlung Empfehlung äh,
1: ist äh, letztes Mal habe ich schon ein bisschen äh, empfohlen ich habe ja bei äh, ähm, ah, ja ja Jay Cole äh, die beiden Vorbands äh, so gefeiert das war einmal JID und äh, die andere Vorgruppe hieß Earth Gang, und äh, da habe ich jetzt auch tatsächlich mal durch die Kataloge durchgehört, und ich kann sehr stark die Earth Gang EP Rags R empfehlen. Das ist guter Rap, kann man sich anhören. Ist amerikanisch, ist mal auch mal ist auch ist auch was anderes, aber auch nicht. Ist gut. Shish. Ist gut. Äh, Chriso.
2: Ja, was willst was du denn noch dem
1: hinzufügen? Das ist jetzt quasi die große Frage, die sich stellt.
2: Äh, tatsächlich kann ich jetzt die Brücke dazu bauen, dass ich gerade eben meinte, dass es von dem Macher von The Wire because it isn't. Yeah. Ähm, tatsächlich hat der äh, Macher oder die Macher von The Wire haben aber eine andere Serie ähm, gerade am Start, die äh, erste Staffel ist gerade abgeschlossen und die Serie heißt The Deuce. The Deuce. Ähm auch in unserem äh, im kontext von 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 äh, darstellung von frauen und irgendwie äh, äh, so das frauenbild und sexualität und so weiter das ist halt super pop interessant aktuell. Top, top aktuell pop aktuell hallo <lacht> weil, weil, weil popkultur natürlich <lacht> und, ähm, <lacht> Freunde. auf jeden fall quasi die die mache von the wire haben ähm, in zusammenarbeit mit james franco ähm, diese neue serie the Deuce äh, ähm, in den letzten zwei Jahren realisiert und da geht es sozusagen um äh, The Deuce, das ist ein Abschnitt in Manhattan in New York, äh, der Ende der 60er bis in die 70er rein und das ist auch wieder eine, ich glaube so Historienserien, so in den 60 ern und 70 ern sind gerade sehr in, ähm, spielt halt da auf diesem sehr, sehr schlimmen Pflaster, wo unglaublich viele Prostituierte rumhängen, wo die ganzen Pims rumhängen, ähm, und das geht so ein bisschen darum, um, um so Sexkinos kinos ne? sexualisierte äh, äh, Sex-Entertainment. Oh. Und wie sieht, hm? das war dein Ding, ja. Sex-Entertainment. Ne? Sex-Entertainment. sich das sozusagen von dieser Prostitutionsszene, nenne ich es mal, äh, entwickelt hat hin in so zu. In Porn und so. Äh, in, in so Porn, ganz oh. genau. Ne? Mhm. Und James Franco äh, macht, weiß nicht, also ist natürlich nicht nur Produzent und hat irgendwie auch so zwei Folgen ähm, Regie geleitet, mhm. sondern er spielt auch. Einen, einen, einen italienischen Barbesitzer und seinen Bruder. Geil. Ne? Zwei Rollen. Ja, 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 und die sind halt auch öfter mal im Bild und das dann halt so mit Splitscreen. und nee. mhm. oh, uh -huh. ähm, ja, gibt's auch. Ja, ja, genau, Greenscreen ist. So. Ähm Genau, das ist quasi mein Tipp. So, da ähm, habe ich die letzte Folge gestern abgeschlossen und äh, ist eine gute Serie.
0: Kann man aber nur gucken bei HBO Go oder bei Sky oder was? Im Internet. Ah ja. Aha. Okay, ich würde sagen im Internet. Ah, okay, das ist äh, kein Problem. Damit kann ich leben. Davon habe ich schon wer, mal was wer, gehört.
2: Wer wer es sucht, äh, der findet es. Das also, Internet oder die Serie? Äh, die Serie. Aber auch das Internet. Ne? Äh, kann ich sehr empfehlen. Ist ist tatsächlich ein bisschen wie The Wire auch, ne? Du hast irgendwie so ein paar Cop-Charaktere, du hast ein paar Gangster- und L so Pimp-Charaktere. Wie The Wire, also. <lacht> Womöglich sogar. Besser? What? Ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ich glaube, das war es von mir tatsächlich. Ne? Meint hat das, hätte ich auch gehabt. aber ja. Noch was hinzuzufügen? Meint hat das, hätte ich auch gehabt.
0: Ich füge noch was hinzu. Ähm, ihr wisst, es ist Oktober. Ihr wisst, es gab eine Serie. November. Die ist in die zweite... Ja, es war Oktober, ja. der 31. <lacht> äh, und da kam, kam <lacht> da kam die zweite Staffel von dieser Serie raus von der alle reden. Ich <lacht> möchte aber nicht die Serie empfehlen, weil ich gehe davon aus, wer Stranger Things Staffel 1 gesehen hat, der hat die zweite gesehen. Ich habe aber den Soundtrack gehört, den finde ich ziemlich nice, weil er nämlich genau meine Synthwave äh, den Voll 2 quasi. Ähm, ja, aber nicht die nicht die mit den Klassiker äh, mit den 80er Klassikerliedern, sondern den den Synthwave Soundtrack von Kyle Dixon und Michael Stein. Äh, auch ein geiler Name. Ähm schöne Synthwave-Beats, die man so nebenbei, neben dem Tüdeln am Computer, so ganz gut äh, Dir das bei, Hast du das
1: bei Spotify gehört? In, äh, ja. Dingen hast du gesehen, dass sich der Spotify-Player verändert äh, äh, bei dem äh, Soundtrack und bei der Spotify, bei der Stranger Things. In der, wow. in, der, in der Tat ja, nicht. da, da, weil da die weil liegen so ein Layer drüber. Also es ist nur bei Stranger Things, dem Soundtrack und der offiziellen Playlist äh, äh, wenn du quasi, ähm, das startest und, ähm, dann, dann flackert dann irgendwann das, die, 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 UI so ein bisschen. Und es legt sich so ein bisschen wie bei, the, uh, um, wie heißt das, the top the up, upside, the upside down. down, so ein, so ein, so ein, so ein gräulich-bläulicher, äh, äh, Schicht drüber, wo auch so dieses Grieseln durchgeht. Krass. Und so fette, äh, ähm, beim, 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 bei der Fortschrittsanzeige so ein fetter Scheinwerfer wie in dem, wie in dem äh, in der Serie quasi auch mm. zu sehen ist mm. so Taschenlampenlicht quasi mm. Well. Mm. also die ja, also, Spotify also, und Stranger also Things haben da well ordentlich ordentlich äh, Promo gemacht nee, also, also
2: also nicht alleine abends hören und dann auf die Sp nein, auf das 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 Spotify so UI gucken habe
0: ich äh, in der Tat noch nicht mitbekommen weil ich das immer nur nebenbei gehört habe ähm, aber äh,
2: bitte mal eure Spotify
0: Player anschauen wenn ihr Musik hört genau also du hörst schon aktiv Musik ich oder? höre
1: aktiv Musik. wenn ich Musik höre ich so Musik mal auch, auch visuell ja das <lacht> haben wir auch immer den hinter diesen diesen Bildschirm Bildschirmschoner vom Windows Media Player. Ich zieh, nee, nee, das ist extra Animation. Ich zähle die Sekunden somit. So, mit, so. Ah, jetzt
0: ist es bei Sekunde vier. Ähm, ja, den höre ich auf jeden Fall ganz gerne. Und dann empfehle ich noch einen Film. Den habe ich letztens gesehen. Ähm, Wie? Oh Gott. Ich habe auch. Ja, ich hab wann, wann, wann empfiehlt eigentlich mal jemand Bücher? Was? Ne? Ich habe echt lange kein Buch gelesen. <lacht> Ey, Aber fahr, wenn ihr. Go, okay. Lesen. Dann ganz kurz einge, eingeschnitten. Für dein Buch. Ähm, dann äh, <lacht> wer, wer auf Krimis steht äh, aus Schweden, der soll sich mal die beiden Bücher, die bisherigen beiden Bücher. Ich denke, ich glaub, es gibt drei Joachim Zander äh, äh, an äh, einlesen. Joachim Zander. Ja, mit K nur. Joachim Zander, äh, Schwede. Der hat zwei Bücher gemacht. Äh, der ist erst äh, das erste hieß der Schwimmer, das zweite sein Bruder und das dritte ist jetzt raus. Das heißt, glaube ich, der Freund. Äh, die sind ziemlich geil. Die lese ich gerade so, Geil. wenn ich mal dazu komme. Geil, ähm, der und der Film, den ich aber eigentlich empfehlen wollte, ist äh, Alois Nebel. Es ist ein tschechischer Film. Hat er aus hier? Der, ähm, sich so, der hat auch einen ganz tollen, eigenständigen Look. Der wurde nämlich im Rotoskopie Verfahren erstellt. Das muss man sich so vorstellen, dass... Ähm, Alois? Alois Nebel. Das muss man sich so vorstellen, dass der Film, der fertig gedrehte Film, also Echtaufnahmen, auf eine Glasscheibe projiziert wird. Hm. Und dann steht der Grafiker quasi auf der anderen Seite und zeichnet das Bild für Bild ah, ab. Ah, so wie bei dann, äh, Ja. Äh, ich hab, äh, 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 Keanu du meinst, walsworth Bashir wurde auch so zum Beispiel gemacht. Genau, und, ja. der, und es gibt auch einen Keanu Reeves-Film, der auch so gemacht wurde. Genau. Darkly. Ah ja, den habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Äh, äh, Alois Nebel äh, hat aber eine etwas ernstere Thematik, und zwar geht es um besagten Alois Nebel, der ist Bahnschaffner im tschechischen Teil, der ehemals deutsch war. Und es spielt auch äh, quasi nach der Vertreibung der Deutschen aus äh, Tschechien. Und er kriegt Flashbacks ähm, an die Zeit früher, die er miterlebt hat und wird deswegen in eine Psychiatrie eingewiesen, ähm, wo er halt behandelt wird. Aber ja, für die damalige Zeit halt, wie so eine Behandlung halt aussieht. Mhm. Also, was fehlt denn hier? Sie kriegen Tabletten. Ähm, und es geht halt eigentlich Lobotomie. nicht so richtig um und um die Aufarbeitung der Geschichte so wirklich, die wird natürlich in Nebenstrengen so behandelt und es gibt natürlich dann in seinem Umfeld auch noch einen alten nazi vorseher der dann irgendwie da noch gearbeitet hat in der in der Ecke und ähm, aber es geht eigentlich wirklich eher um ihn und ähm, wie er sich dann ähm, so im Prinzip mit diesen mit diesen Erinnerungen so durch durchs Leben schlägt äh, und okay. lernt dann aber halt auch ähm, in Prag noch eine äh, eine Frau kennen, in die er sich verliebt, Das es entstrickt sich dann noch so eine ganz zarte Liebesgeschichte, die wirklich sehr schön erzählt ist. Und das Ganze passiert aber wirklich in diesem rotoskopieverfahren verfahren was aber auch ausschließlich schwarz-weiß ist. Also es hat eine sehr schöne, eigenständige Stimmung, die ähm, sehr andächtig ist und schön ist. Bei 1024 gibt es also wirklich die eine Bandbreite an Empfehlungen.
1: Für jedes Tierchen ein Von auf jeden Fall. ab die bis tschechischen Arthouse-Filmen es bei uns <lacht> alles, ja. Also ich weiß nicht, was ihr euch noch mehr wünscht. Ganz ehrlich, Kulturspiegel. Kann's nicht mehr, ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Ähm, wenn ihr euren Freunden, Bekannten und äh, äh, näheren Arbeitskollegen auch so viel Kultur und Diskussion zumuten oder empfehlen wollt, äh, tut euch keinen Zwang an. 1024.org ist die äh, Webseite. Äh, 1024 ausgeschrieben finden wir uns bei iTunes und bei Facebook und bei Instagram und bei Twitter. Wir, wir machen alles mittlerweile, ne? Wir machen alles. Hallo at 1024org wenn ihr uns äh, eine Frage stellen wollt oder äh, äh, euch mal richtig aufregen wollt, was für einen Käse wir hier erzählen. Ähm, das war's. Das war's. Für heute. Überras äh, überraschend äh, schwer heute. Überraschend aber, aber. Nee, es war wundervoll. Aber, aber, ja. aber sehr gut. War ja. doch alles ja. Gucci. Also Alter. ich
0: fand's auch toll.
1: Wir fanden es alle toll, das ich das hoffe, so ihr fand's es toll. Das war 1024, ich bin Johannes, heute war dabei Luis. Einen wunderschönen guten Abend. Und Küsse ihm gegenüber. Jo. Äh, Paul, etwas schweigsam, aber doch mit den richtigen Pointen zwischendrin, <lacht> direkt neben mir. Tschüssi, bis bald, passt auf euch auf. Au, au revoir. Adieu.